0: Hallo aus dem Homeoffice.
1: Mit Matthias Jakubowski.
2: Daniel Lücking.
1: Und
0: Stella Czivcik. Wir, wir, wir haben es.
2: Wir haben es.
1: So, wie ihr hört, ist mal wieder nicht nur Corona-bedingt, sondern auch, weil der Untersuchungsausschuss jetzt im öffentlichen Teil sein Ende gefunden hat vorerst, ähm, haben wir uns gedacht, wir setzen uns mal mit dem Referenten von Martina Renner aus der Linksfraktion zusammen, via eines Jits Jitsi Calls, via eines Jitsi Calls und dreimal hintereinander
0: ganz schnell. Jitsi Calls, Jitsi Call, Jitsi, Call, Jitsi,
1: Call, Jitsi, Call, Jitsi Call. <lacht> Und um ein bisschen Revue passieren zu lassen, was bisher geschah in den letzten drei Jahren und auch vor allen Dingen in jüngster Zeit, weil es jetzt diese Woche ein Gerichtsurteil gab. Ähm, wollen wir mit dem gleich anfangen? Die Shots aus.
2: Ja. Mhm. ja. Damit können wir gleich anfangen. Ähm Gerichtsurteil, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Frage, darf der Untersuchungsausschuss einen sogenannten V-Mann-Führer, das heißt die Person, die beruflich damit beschäftigt ist, für das Bundesamt für Verfassungsschutz, V-Männer anzuleiten, ähm, als Zeugen im Untersuchungsausschuss vernehmen. Das ist ein Streit, den sich die demokratische Opposition mit der Bundesregierung, glaube ich, seit der zweiten Jahreshälfte 2018 leistet, geliefert hat, ähm, der dann letzten Endes dazu führte, dass äh, man vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, um im Rahmen eines Organstreitverfahrens diese Frage klären zu lassen. Und gestern kam dann die Entscheidung äh, mit einem negativen Ausgang für uns in diesem Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung mit 6 zu 1 Stimmen gesagt, dass der Untersuchungsausschuss diesen VP-Führer äh, nicht als Zeugen vernehmen darf. Äh, ein Richter hat ein Sondervotum gegeben. Ich glaube, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Und ähm, genau, mit dieser Entscheidung müssen wir jetzt leben. Das heißt, es wird keine weitere Zeugenvernehmung des VP-Führers geben. Das hat natürlich ähm, gewisse Implikationen, ähm, die jetzt auch sich möglicherweise auf äh, kommende Untersuchungsausschüsse auswirken werden oder auch nicht. Also ja, genau. Wie habt, ihr das, wie habt ihr das begleitet? Wie habt ihr das empfunden? Ich habe jetzt einfach mal die Zusammenfassung gegeben. Also ich fand ja. das
1: eigentlich sehr interessant, weil das selbst, obwohl das ähm, negativ ausgefallen ist vom Interesse <lacht> der Opposition her, eigentlich total, äh, wie, 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 also es liest sich trotzdem total konstruktiv selbst, die sechs Stimmen, die ähm, gegen eure Klage wie heißt das? <lacht> also, sich, ähm, äh, 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 ja, also die, die, die Formulierung, wenn ich kurz zitieren darf aus dem Urteil.
2: Ja, gerne, ich würde sowieso damit arbeiten. Da, ähm, los, da hieß es:
1: geraten verfassungsrechtlich verankerte Geheimhaltungsinteressen <lacht> und parlamentarisches Aufklärungsinteresse in Konflikt, müssen sie in der Weise in Ausgleich gebracht werden, dass beide so weit wie möglich ihre Wirkung entfalten. Und das finde ich eigentlich, das ist das, das, was ich mit konstruktiv meine, dass es nicht einfach abgeschmettert ist, sondern ähm, gut abgewogen wurde und auch den, den du schon erwähnt hast, weil das 6 zu 1 ist, ähm, Herr Müller, der die Punkte, also brachte eigentlich die Punkte, die ähm, ihn eigentlich dafür dazu gebracht hatten, ähm, euch zuzustimmen in der Opposition, war, dass er die eigenen die Punkte... Die die, anderen Anwälte, die die anderen Richter hatten, ähm, dass der Quellenschutz vorgeht und dass nicht nur der Quellenschutz vorgeht, sondern dass man auch dadurch, weil es im sozusagen Hand drauf, ähm, was hier zwischen äh, VP-Führern und Quellen passiert, passiert ja nur, weil die Quelle weiß, dass sie geheim bleibt, dass sie geheim agiert und mhm. sie ja auch, damit sie weiter arbeiten kann, natürlich auch nicht in der Identität auffliegen darf. Ähm, und dass das die Bedenken der Richter waren, dass eben künftige Operationen dadurch behindert werden könnten oder auch bestehende Operationen beziehungsweise die Identität von vp führern und den Quellen. Ähm, und da sagte Anwalt, äh, der Richter Müller, dass er das nicht genug belegt sieht, also dass die Behauptung im Raum steht, aber sagt, ja, sagt ihr aber, wodurch belegt sich das? Und da hat er eben äh, gewisse äh, ja Fragen dazu. Also, dass, dass natürlich dass die Sicherheit und die Identität gewahrt werden muss, aber dass es trotzdem Möglichkeiten geben könnte, dass man eben beiden Seiten gerecht werden kann.
2: Genau. Ja, Daniel? Na, ich, ich fand es
0: sehr bezeichnend, weil da eine Haltung der Bundesregierung auch übernommen worden ist, die ja quasi so gegen die Klage argumentiert hat und die das schon im Juni 2018 nicht richtig begründen konnte und auch auf Nachfrage im Oktober 2020 äh, ganz offensichtlich immer noch keine plausible und nachvollziehbare Begründung geliefert hat. Äh, es gibt diesen diese Haltung, diese prinzipielle Haltung gegenüber dem Parlament, da sitzen nur unfähige Menschen, die zur Geheimhaltung nicht in der Lage sind. Und alles, was man ins Parlament gibt, äh, käme irgendwie sofort ungefiltert irgendwo in die Öffentlichkeit. Ja. Und äh, in, dem, in diesem Märchen, in diesem Narrativ ist äh, man unterwegs und äh, bügelt dann natürlich alles ab, ähm, ja. was äh, ich dann auch beim Neuen Deutschland, äh, beim ND der Tag äh, entsprechend kommentiert habe und gesagt habe, dass das eine ziemliche... Respektlosigkeit auch gegenüber dem Parlament ist und gegenüber der Arbeit des Parlaments. Weil ich sehe schon, dass man einen Vertrauenspersonenführer ähm, zunächst äh, unerkannt ins Parlament bringen kann. Ja, es gibt da genügend unterirdische Wege, um ihn an einen Sitzungsort zu äh, buxieren, der nicht öffentlich einsehbar ist. Und sollte es diese Prozedere es nicht geben, dann müssen die eben im Bundestag auch geschaffen werden. Ähm, wir haben uns in anderen Podcast-Folgen ja ein bisschen drüber lustig gemacht, wie die Unkenntlichmachung von äh, äh, ja. Verfassungsschutzzeugen aussah. Da ähm, ist man ziemlich dilettantisch unterwegs gewesen. Ähm, aber dass man nicht mal dafür Sorge trägt, dass es im Bundestag einen Vernehmungsraum auf Niveau der Geheimschutzstelle gibt, ähm, wo man dann sagen kann, okay, hier können wir mit Zeugen reingehen, die geheim sind, die Parlamentarier sehen den Zeugen nicht, beziehungsweise äh, nur die Parlamentarier sehen den Zeugen, ihre Mitarbeiter nicht. Ähm, also es ließe sich meiner Meinung nach organisieren. Und äh, wenn dann eben auch die Tonprotokolle in diesem Geheimschutzraum bleiben und nur in der Geheimschutzstelle transkribiert werden dürfen und äh, das nur von entsprechend hochbezahlten, befähigten äh, Menschen, die diese Protokolle anfertigen, spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, diese Art von Dingen ähm, im Bundestag zu untersuchen. Klar, und man kann hinterher auch nochmal drüber reden, welche dieser Passagen müssen wie im Abschlussbericht äh, genannt werden. Ähm, auch das kann man entsprechend äh, auf geheimer Ebene, glaube ich, äh, abstimmen und äh, entstehen lassen. Ähm, man tut es aber nicht und äh, einfach nur, weil da eine Haltung der Bundesregierung übernommen wird, ähm, die ja auch von der, äh, von den Regierungsparteien im Bundestag äh, im Präsidium quasi vorherrscht und so quasi per Mehrheitsbeschluss an allen Ebenen dann, ja, vertreten wird und letztendlich, das fand ich äh, bezeichnend in dem Sondervotum von Richter Müller, der ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, dass es nicht hinreichend begründet ist aus seiner Sicht. Ähm, letztendlich riecht alles danach, dass es einfach nur darum geht, ähm, Kritik zu vermeiden und das eigene Scheitern möglicherweise eingestehen zu müssen, ja, weil man eben alles jetzt versucht, diese Informationen zu dieser Vertrauensperson komplett im Verfassungsschutz äh, zu belassen. Aber wie siehst du das, äh, Matthias?
2: Ja, also wenn danach noch eine Einschätzung dazu gefragt ist, dann würde ich dir äh, in Teilen auf jeden Fall zustimmen, also oder im Ergebnis zustimmen, ähm, dass damit natürlich jetzt äh, in der Konsequenz äh, ein bestimmter Bereich äh, im Vorfeld des Anschlagsgeschehens der parlamentarischen Kont Kontrolle entzogen wurde und dass wir das auch nicht mehr aufklären können. Und dass dieser Sachverhalt möglicherweise nie aufgeklärt wird. Das heißt, es wird jetzt immer im Zusammenhang mit dem Terroranschlag am Breitscheidplatz wird jetzt äh, erstmal auf unbestimmbare Zeit es immer so aussehen, als hätte der Verfassungsschutz, als hätte das Bundesamt für Verfassungsschutz möglicherweise über mehr Informationen verfügt, äh, als sie selber gegenüber der Öffentlichkeit und auch dem Parlament über zugegeben haben. Also das ist erstmal, das ist das, das, ist das Ergebnis davon und ähm, unabhängig vom Urteil weiß ich nicht, ob sich damit äh, die Bundesregierung, das Innenministerium und äh, dann die Behörde damit überhaupt einen Gefallen getan haben. Ähm, hätte man das von Anfang an anders gemacht und versucht mit eben den Dingen, die du gerade genannt hast, ähm, eine Zeugenvernehmung, wir reden hier nicht von der VP an sich, so im Ergebnis wurde ja immer damit argumentiert, das Leben der VP sei gefährdet. Aber nicht, wenn die VP vernommen wird, sondern ihr V-Mann-Führer vernommen wird. Mhm. Und äh, wir reden also eigentlich nur darüber, eine Stufe schon mal weiter weg von dem Mensch, der eventuell gefährdet sein könnte, jemanden zu vernehmen und den dann mit den ganzen Möglichkeiten zu vernehmen, äh, die Daniel eben angeführt hat. Ähm, das sei immer noch zu gefährlich. Und ähm, ja, da bin ich eigentlich immer noch der Meinung, da hätte man 2018 auch gemeinsam eigentlich eine andere Lösung finden können. Aber wir haben diese Lösung irgendwann oder die Lösungsmöglichkeit nicht mehr gesehen. Und deswegen äh, hat man sich dann für die Klage entschieden, ähm, weil es sich einfach so dargestellt hatte aus dem Schriftsatzwechsel, Schriftverkehr mit der Bundesregierung, dass man an dieser Stelle nicht weiterkommt. Und das ist etwas, das muss ich, also das muss sich der Ausschuss nicht vollwerfen lassen, das muss ich die Opposition nicht vollwerfen lassen. Das wird in den nächsten Jahren sich, dann immer, wenn es Thema wird, die Bundesregierung vorwerfen lassen müssen. Ja. Und äh, von daher das ist das Ergebnis erstmal jetzt auch dieser Gerichtsentscheidung. Ähm, und man wäre vermutlich wäre auch die Bundesregierung besser damit gefahren, äh, wenn man dann ein bisschen offener gewesen wäre und gesagt hätte, okay, wir ermöglichen die Vernehmung. Diese Vernehmung wäre dann sehr wahrscheinlich, nicht öffentlich gewesen, die wäre sehr wahrscheinlich eingestuft gewesen. Teile dieser Vernehmung oder vielleicht auch die ganze Vernehmung wären auch nicht Bestandteil äh, des Abschlussberichts geworden. Aber zumindest hätte man nach außen immer sagen können, ja, es gab die parlamentarische Kontrolle, das Thema wurde angesprochen, unabhängig davon, was jetzt inhaltlich besprochen wurde, aber man könnte, dann könnten alle Seite sa Seiten sagen, es wurde mal angesprochen und so wird das immer ähm, so stehen bleiben. Also hm. genau, also andere Möglichkeit sehe ich da gerade nicht. Hm. Ähm, ja, da war,
1: war ja auch das, der, der ziemlich kurz darauf folgende Tweet, der die Pressemitteilung der Union ankündigte, war dann auch so ein bisschen <lacht> ja, also wir hätten halt von vornherein der Opposition äh, davon abgeraten zu klagen. Also halt, ne? war ja klar.
2: <lacht> ja, das ist das ist natürlich etwas, was unter, unter zwei Gesichtspunkten mindestens ein bisschen einen verwundert. Zum einen hat die damalige haben die damaligen Abgeordneten der, der Koalition nicht den Eindruck erweckt, als hätten sie ein großes Interesse der Bundesregierung in dieser Frage kontra zu geben. Also man hat da nicht der Opposition signalisiert, ja, wir unterstützen das und wir versuchen mit euch gemeinsam auf eine Vernehmung des VP-Führers hinzuwirken, sondern die, die Meinung, die ja dann auch dort immer ausgetauscht wurde, war eher, ja, okay, die Bundesregierung hat gesagt, diese Person darf nicht vernommen werden, das akzeptieren wir als Koalition, wir verstehen gar nicht, warum die Opposition das nicht akzeptiert. Ähm, es war nicht so, wie dann, also das Erste, das suggeriert wird in der Stellungnahme, ja, man hätte ja äh, gemeinsam eine Lösung finden können mit der Bundesregierung. Mhm. Nein, das war schon immer so, Bundesregierung plus Koalition, CDU, CSU, SPD gegen die Opposition in der Frage. Und das Zweite, was verwunderlich ist, dass gesagt wird, ja, man hätte es lieber gelassen, weil jetzt hat man verloren. So äh, Was ein komisches Verständnis ist, das haben ja dann auch auf Twitter äh, einige kommentiert ähm, und auch in der Berichterstattung, ähm, nur weil man ein Gerichtsverfahren
0: ja, auch im neuen Deutschland so... Nee, das, das hat, wollte ich gar nicht sagen, ich so. wollte mich nur für die nächste Wortmeldung melden.
2: <lacht> ja, genau. Okay, nur weil man äh, ein Verfahren verlieren kann, äh, bedeutet das nicht, dass man es nicht äh, führen könnte. Und dann kommt hinzu, und da greife ich jetzt das auf, was, was ich noch dazu ergänzen wollte, zu deinem Statement, Daniel. Bisher hatte ich ja nur deine Einschätzung kommentiert. Da kommt hinzu, dass, man, wenn man die Entscheidung liest, tatsächlich ja auch der, 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 der Text der Mehrheit, der, der Tenor der Mehrheit, ja auch sagt, dass die Begründung der Bundesregierung in diesem Fall sehr, sehr schwach ist. Und im Wesentlichen baute die Bundesregierung ja ihre Begründung auf zwei Argumenten auf. Und das eine Argument war einmal die Gefährdung der VP. Die wurde auch von der Mehrheit des Bundesverfassungsgerichts äh, weggewischt. Also das ist das, was Stella auch sagt, wenn man den Text liest. Ähm, das wird weggewischt. Also es kommt mhm. äh, ganz klar zum Ausdruck, dass ähm, auch die Mehrheit des Bundesverfassungsgerichts äh, keine Gefährdung der VP sieht durch eine Vernehmung äh, der VP, des VP-Führers. Mhm. Ähm, und äh, dann die zwe das zweite Argument, äh, was angeführt wurde, war dann eben die Vertraulichkeitszusage, wo gesagt wurde, wenn sich ähm, angeworbene VP nicht mehr darauf verlassen können, dass... Äh, ihnen Vertraulichkeit zugesichert wird, dass dann das Bundesamt in Zukunft Probleme hätte, VP zu gewinnen, aber VP-Einsätze wären so ein hohes Gut, dass dann die Funktionsfähigkeit des Staates gefährdet wäre durch die Vernehmung des VP-Führers im Untersuchungsausschuss. So Und da, da, darauf begründet dann die Mehrheit, auf diesem Argument begründet dann die Mehrheit ähm, ihre Entscheidung. Also von daher, eigentlich sagt die Mehrheitsentscheidung auch, Bundesregierung hat es schlecht begründet, aber wir helfen der Bundesregierung jetzt mit diesem zweiten Argument Vertraulichkeitszusage darüber hinweg und gestehen ihnen das zu. Und eigentlich, wenn man anfängt, das, die Entscheidung zu lesen, dann gibt es an irgendeiner Stelle so diesen Aha-Effekt, wo man so denkt beim Lesen, eigentlich ähm, sind weder die Grundrechte des v beeinträchtigt, also es besteht keine Gefährdung für ihn, noch kann man eigentlich aus den Argumenten, die die Bundesregierung anführt, eine konkrete Gefährdung der Aufgabenerfüllung des Bundesamtes für Verfassungsschutz herleiten? Und da denkt man so, jetzt müsste das Ergebnis eigentlich sein, dass äh, der Klage der Opposition stattgegeben wird, aber dann passiert irgendwie in den nächsten Absätzen das Gegenteil. So, das, ist, das ist tatsächlich so der, der Effekt, der sich beim Lesen einstellt. Und darauf weist ja dann auch das Sondervotum äh, schön hin, wenn es gleich äh, zu Beginn des Sondervotums äh, des Richters Müllers heißt, der Entscheidung der Senatsmehrheit vermag ich mich zu meinem Bedauern im Ergebnis nicht anzuschließen. Sie beruht nach meiner Überzeugung auf einer unzureichenden Gewichtung des enquete des Deutschen Bundestages aus Artikel 44 Grundgesetz und einer verfassungsrechtlich nicht fundierten Überbewertung ungenügend dargelegter exekutiver Geheimhaltungsinteressen. So, und das sind das sind die Punkte, die ich dazu noch anfügen wollte. So.
0: Jetzt müssen wir mal in den hypothetischen Bereich gehen. Und zwar hat der Volker Ulrich von der CDU sich ja quasi in so einem Duktus geäußert, ja, das gibt, macht jetzt auch Probleme in anderen Untersuchungsausschüssen, weil äh, das betrifft ja nicht nur V-Mann-Führer im Breitschaftplatz-Untersuchungsausschuss, kann natürlich auch im Bereich Linksextremismus, Rechtsextremismus jederzeit gezogen werden. Und das war so ein bisschen der Unterton, den ich so in seinem Statement da ausgemacht habe. Da habt ihr jetzt einen ganz bösen Präzedenzfall geschaffen. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Ist das jetzt in Stein gemeißelt, dass nie und nimmer V-Mann-Führer gehört werden dürfen? Oder könnte man sagen, okay, dann muss jetzt die CDU und die SPD losgehen und mit der Bundesregierung eine konstruktive Lösung suchen, wie man eben diese Vernehmungen doch noch machen könnte?
2: Ähm, ja, das wäre jetzt das, das also diese Vernehmung in sich, äh, glaube ich nicht, dass die jemals noch stattfinden wird, also auch nicht in diesem Untersuchungsausschuss, ähm, dass man ähm, einen gesetzlichen Rahmen schafft, äh, der es ermöglicht, trotz bestehender Vertraulichkeitszusagen ähm, Vp'n äh, im Rahmen von Untersuchungsausschüssen besser vernehmen zu können, ähm, diese Möglichkeiten bestehen immer, daran zu arbeiten. Aber ich bin eigentlich der Meinung, Prä äh, weil du Präzedenzfall gesagt hast oder auch äh, die Stellungnahme von äh, Herr Ulrich in diese Richtung geht oder gehen würde. Ähm, natürlich könnten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts immer zur Folge haben, ähm, dass in Zukunft äh, bei einer ähnlichen Fragestellung äh, ähnlich entschieden wird. Und was auch passieren wird in, in einem kommenden Untersuchungsausschuss, wenn wieder die Frage aufgeworfen wird, Darf ein VP-Führer vernommen werden, bin ich auch überzeugt davon, dass die Bundesregierung ihrerseits wieder diese Entscheidung heranziehen wird und sagen wird, nein, das Bundesverfassungsgericht hat doch entschieden, in zwei BVE 4 aus 18, ähm, geht nicht, geht generell nicht. so ähm, Das Interessante dann ist, dann wird man trotzdem möglicherweise wieder ein neues Verfahren vom Bundesverfassungsgericht führen müssen, weil so eindeutig ist die Entscheidung nicht. Also sie ist dann doch sehr auf den Einzelfall bezogen, weil auch die ganze Argumentation der Bundesregierung auf den Einzelfall äh, bezogen ist. Das wurde ja auch immer wieder erwähnt. Nein, in diesem speziellen Fall, äh, diese Szene, in der er eingesetzt wurde, äh, diese Örtlichkeit, in der er eingesetzt wurde und bei allem drumherum können wir den euch nicht geben. Und äh, darauf bezieht sich dann ja auch der Text und dann gibt es natürlich noch das Sondervotum. Ähm, und es gibt manchmal gibt es, also sehr, sehr selten, aber manchmal gibt es ja auch äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wo das Sondervotum im Endeffekt mehr Kraft entfaltet als die Entscheidung mhm. selber. Mhm. So Und äh, deswegen ist das Sondervotum ähm, in diesem Fall sehr wichtig und ich würde auch allen, die die Möglichkeit dazu haben, aber es ist auch veröffentlicht worden auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts, ähm, ja. das Sondervotum einfach zu lesen. Das also es
1: reicht auch, äh, äh, ich habe mit dem, mit dem Sondervotum angefangen, genau, <lacht> ähm, und da er immer sagt, wo er widerspricht, wiederholt er nochmal den Teil, der sozusagen in der Klage steht oder eben in der, in der Antwort, wie heißt das sowas, in Urteil steht ähm, und dadurch ähm, also das wirkt eigentlich, wenn du das zuerst liest, war das so, ja, das weiß ich schon, das doppelt sich dann, also insofern ähm, reicht es völlig aus, wenn man die zweite Hälfte, also Genau, also abseite,
2: ab Seite 44 bis Seite 59 Sonderbote genau. liest. Ähm, tauchen noch ein paar andere interessante Aspekte auf, über die wir dann noch vielleicht sprechen können, aber gibt es erstmal zu dem, also das ist generell die Einschätzung, die ich dazu geben kann zu dem auch, was ihr gesagt habt. Ja,
1: ja ich, fand, ich fand alleine, ähm, das hatte auch noch mal Benjamin Strasser im letzten Podcast nach der letzten öffentlichen Sitzung auch nochmal gesagt, dass ähm, es ja immer wieder die Frage gab bei der VP01, die so wahnsinnig lange im Einsatz war in zwei in verschiedenen Bereichen, aber für die gleichen Behörden, dass das ja letztlich ihr Einsatz die Haupteinnahmequelle war. Und dann genau der Kontrast von, also, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache ist, dass man davon lebt, dass man als Quelle irgendwo ist, was schon immer so das Geschmäckle hat, dass man sich dann natürlich auch gerne so ein bisschen was ausdenken kann, damit man so eigene Stories sich so akquiriert. Und vor allen Dingen dann im Nachhinein, wie man ja in, 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 dem, in dem Buch der Quelle lesen kann, dass danach dieses komplett Abschöpfen dieser Quelle ist dann kontrastiert mit diesem kompletten Fallenlassen der Quelle. Also gar, gar keine Nachversorgung und für sie natürlich auch irgendwie in ähm, unter anderer Identität jetzt auch nicht wahnsinnig einfach ist. Da. also ist jetzt ja gar kein Mitleid erregen unbedingt, aber so ähm, dass schon irgendwie besser festgehalten werden muss ähm, diese, diese Grauzone-Quelle sowieso ähm, weil sie, was Martina Renner ja auch im Ausschuss öfter gefragt hatte ähm, wie kriminell darf denn so eine Quelle werden, um nicht aufzufallen in, im Umfeld und ähm, ja, also Straftaten darf sie ja eigentlich nicht begehen, besonders, sondern, sonderlich große. Und, äh, ja, wenn es darum geht, irgendwie, welche Kriegswaffen zu beschaffen, mhm. dann ist es natürlich irgendwie schnell die Frage. Okay, <lacht> ist das jetzt hier, wie heißt das immer, ähm, ähm, ähm ich wollte jetzt so nur zum französischen Wort glänzen, hier, Dings. Äh, <lacht> ihr könnt ja. mir bestimmt einspringen, warte.
0: Ja.
2: Ich, we ich, ich weiß nicht, worauf <lacht> du hinaus möchtest.
1: Massage. Nee, ein anderes Wort. Ähm, Agent Provocateur. Ah, ich ja.
2: Sagen. Ah. <lacht> ja, genau. Ja, ja, in solchen Fällen. Ja. Genau,
1: also, dass eben manche Sachen gar nicht passiert werden, wenn, wenn die Quelle gar nicht ähm, sozusagen diejenigen in die Richtung treibt. Also das, das gibt es ja irgendwie.
2: Ja, in dem Sinne, was... Ja, Daniel?
0: Na, Ich finde das ja in, insoweit gut, dass dieses Urteil, wenn man es jetzt als äh, aus der Perspektive einer Quelle entsprechend liest, die in diesem Umfeld äh, eingesetzt ist, kann man ja sagen, gut, jetzt kann ich als Quelle alles machen. Es wird niemand was gegen mich unternehmen, weil die Informationen sind ja so geheim, dass meine genau. Sicherheit äh, Sicherheit gefährdet ist. Insofern äh, kann niemand irgendwann gegen mich irgendwie aussagen. Also das finde ich auch, alles recht äh, fragwürdig, was da drin steckt.
2: Also im Ergebnis, im Ergebnis ist es ja so, ähm, dass ja auch von Seiten der Bundesregierung immer damit argumentiert wurde, dass niemand mehr Quelle sein möchte, äh, wenn jetzt der VP-Führer in diesem Untersuchungsausschuss <lacht> vernommen werden wird, weil das dann die ganzen Vertraulichkeitszusagen irgendwie unterminieren würde. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal ganz praktisch vorstellt, das Bild, und das äh, schreibt ja auch äh, Herr Richter-Müller an einer Stelle im Sondervotum, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass Quellen, äh, wenn sie angeworben werden, explizit gesagt wird, dass sie nie vor einem Untersuchungsausschuss ja. aussagen müssen. Und schon gar nicht, dass gesagt wird, ihr VP-Führer wird auch nie vor einem Untersuchungsausschuss <lacht> aussagen müssen. Also diese Vorstellung allein ist schon sehr absurd. Äh, und ich glaube auch nicht, dass das... Ähm, ausschlaggebend sein kann dafür, dass äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, keine Quellen mehr anwerben kann. Und dann ja, vor allem
1: allein die Notwendigkeit für eine Quelle zeigt doch schon, dass es irgendein schon ein brisantes Thema ist. Also dass man dann denkt, so, ja, ich, ich, ich spitze hier zwar für, ein, für einen Verfassungsschutz und für einen Bundesnachrichtendienst. Ich glaube nicht, dass mit meinen Informationen was gemacht hat. Das ist schon ein bisschen. Wild.
2: Und dann kommt, äh, genau, das wäre jetzt so das Argument zu sagen, im polizeilichen Bereich Quellen ähm, Informationen fließen oder sollten ohnehin in Ermittlungsverfahren einfließen. Also da, wenn man das jetzt vergleicht, ähm, da müssen Quellen sowieso damit rechnen, dass äh, zumindest ihre VP-Führer irgendwann mal äh, in einem Gerichtsverfahren aussagen äh, müssen. Mhm. Ähm, aber das, äh, ein weiterer Aspekt ist natürlich. Dass, ähm, dass einfach eine Quelle jederzeit mit Enttarnung rechnen muss. Also das, das ergibt sich schon aus ihrer Tätigkeit. Ja. So, und nicht Enttarnung durch einen Untersuchungsausschuss, sondern Enttarnung einfach äh, durch die Art und Weise des, ähm, in Anführungszeichen, Berufs, äh, den sie ausübt. Ja. <lacht> oder, oder Freizeit, wie man das auch, <lacht> Freizeitbeschäftigung, wie auch immer man das dann, erfassen ja. möchte. Aber das, das, bringt der Beruf, das bringt die Tätigkeit einfach mit sich. So, ja.
0: Mich fasziniert auch diese Arroganz, davon auszugehen, dass äh, die Szene weder ihre Quellen noch die jeweiligen Quellenführer kennen würde. Ja, ähm, wir haben es über die drei Jahre im Ausschuss gesehen, dass äh, auch der Attentäter und äh, seine Kumpel äh, ziemlich paranoid unterwegs gewesen sind. Und äh, permanent äh, davon auszugehen, dass die Quellenführer nicht bekannt sind, dass die Quellen nicht bekannt sind, ähm, das ist schon mal ziemlich blauäugig. Und auch immer davon auszugehen, sobald eine Quelle bekannt wird, äh, ist ihr Leben gefährdet. Also ich glaube, das Beste, was einer Szene passieren kann, ist dass eine Quelle und ein Quellenführer bekannt sind. ja, Die kann man dann nämlich nach Belieben auch mit Informationen versorgen, wo es dann hinterher nicht, vielleicht nicht ganz so gut für die Sicherheitsbehörden läuft. Also es ist nicht die einzige Möglichkeit und auch kein zwingendes, äh, zwingendes Moment, dass jedem äh, der Tod droht, der als Quelle irgendwie enttarnt wird. Ja, dann würde man ihn wahrscheinlich nur abcanceln, anders einbinden, mit anderen Informationen versorgen. Ähm, warum, sollte, warum sollte man ausgerechnet jemanden töten, der da als Quelle äh, drin hängt, äh, anstatt zu versuchen, die Behörden darüber noch ein bisschen zu manipulieren?
2: Interess interessanter Gedanke. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den in einem Schriftsatz ans Bundesverfassungsgericht angeführt hätte. Aber ähm, äh, im, Prinzip, im Prinzip richtig. Äh, mir ist aber noch was weiteres eingefallen äh, zur Urteil äh, zur Entscheidungsbegründung. Ähm, da wurde ja auch äh, es wurden ja von der Bundesregierung ähm, äh, Fälle angeführt, in denen äh, eine Vernehmung von VP Führern im Untersuchungsausschuss dazu geführt haben soll, äh, dass äh, weniger que dass die Quellen gesagt hätten, sie hätten keine Lust mehr, mit dem Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten. Ähm, da wird im Sondervotum ja auch richtig festgestellt, dass das alles abstrakte Fälle waren. Also es ja. gibt keine, es wurden keine konkreten Fälle genannt, wo das tatsächlich jemals passiert sein könnte. Äh, und das äh, macht es dann tatsächlich sogar absurder noch, dass man sich am Ende so sehr auf diese Vertraulich, also dass die Mehrheitsentscheidung sich auf diese Vertraulichkeitszusage stützt und da ähm, den Argumenten der Bundesregierung, die sehr schwach waren, eigentlich folgt. Ja, gut, vor ich allen Dingen, glaube, aber ich ja.
1: finde vor allen Dingen auch, die, oder wurde ja auch argumentiert, dass potenzielle künftige Quellen nicht mehr Quellen sein wollen würden, was ich auch für sehr interessant halte, weil das ist ja nicht so, dass man es dass das eine Jobausschreibung ist und man sagt, wir bräuchten hier eine Quelle, hättest du vielleicht Lust, sondern es geht darum, dass man die, die Jungs an Eiern hat und sagt, ähm, wenn du ein bisschen besser bei wegkommen willst unterm Strich, dann ähm, hilfst du uns ein bisschen. Und ich, also ich glaube, dazu dann auch nicht so, ja, aber ihr verpetzt ja dann alles vom Untersuchungsausschuss. Nee, das ja. meine ich. Nicht. Das ist relativ unwahrscheinlich. Und jetzt also. sagt der
2: nächste, die nächste Quelle, die angeworben wird in der Szene, sagt dann, äh, ich habe mir letztens die 59 Seiten vom Bundesverfassungsgericht. Ja. <lacht> Ja. Bin ich bin nicht überzeugt davon, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also, ja. Das ist sozusagen genau. die Vorstellung, die da, die da erzeugt wird. Ja. Und ich würde gar nicht ausschließen, dass manche Politiker und Politikerinnen der Union und der SPD genau diese Vorstellung auch davon haben. Ähm, die entspricht eben leider nicht der Realität, aber gut, ähm, politische Einstellung und Entscheidungen äh, orientieren ja. sich nicht immer an der Realität. So. Genau, ja. aber äh, vielleicht, um da äh, ich glaube, dazu könnten wir jetzt einen Cut machen zu, zu den Implikationen der Entscheidung und äh, was das vielleicht bedeutet. Ich würde aber gerne noch äh, den einen oder anderen Punkt äh, aus dem Sondervotum aufgreifen. Na, dann leg ich los. Und vielleicht auch mit euch äh, diskutieren, da ihr ja auch Erfahrungen in einem anderen Untersuchungsausschuss hattet, äh, NSA-Untersuchungsausschuss. Es gibt eine interessante Stelle äh, im S Sondervotum. Da geht es um die Frage ist das Parlament eigentlich äh, Dritter? Und da, da, da wäre man dann immer so in diesem ähm, Third-Party-Rule, wem ja. ist eigentlich das Staatswohl anvertraut, nur der Bundesregierung oder auch dem Parlament? Und mhm. da schreibt äh, Richter Müller äh, mehr oder weniger, das sogenannte Staatswohl ist im parlamentarischen Regierungssystem der Regierung und dem Parlament gemeinsam anvertraut. Daher darf der Bundestag nicht als außenstehendes Organ betrachtet werden, welchen wichtige Informationen vorenthalten werden. Ja, und das ja. finde ich ganz interessant, dass äh, diese Passage im Sondervotum auftaucht, weil es eigentlich im Kern nicht notwendig gewesen wäre, das hier aufzuschreiben. Das ist so mein Empfinden. Aber es wird aufgeschrieben äh, und die Chance wird genutzt und das habe ich beim Sondervotum sowieso häufiger das Gefühl, ähm, dass da Dinge aufgeschrieben werden, ähm, die ähm, für die Zukunft auch interessant sind. So, also, also, dass hier mal die Chance genutzt wird. Ah, wir dürfen was Grundsätzliches sagen zu Untersuchungsausschüssen ja. ähm, und, und Verhältnis auch Untersuchungsausschuss, Parlamentarisches Kontrollgremium. Das wäre nämlich dann der zweite, also zu so Punkt 1 würde ich euch dann mal nach eurer Einschätzung auch fragen. Der zweite Punkt wäre nämlich genau das, ähm, dass man im Prinzip an einer, an einer anderen Stelle äh, sagt, ähm, hinsichtlich des Einsatzes von V-Personen durch die Nachrichtendienste besteht ein erhöhter Kontrollbedarf. Diesem kann nur auf parlamentarischer Ebene Rechnung getragen werden. Die Möglichkeit, die dem Parlamentarischen Kontrollgremium zur Verfügung stehen, sind unzureichend. Mhm. Und die Begründung dafür ist dann zum einen, dass es im PKGR, auch auf Mehrheitsverhältnisse ankommt. Das heißt, dass es da nicht dass es da anders ist wie im Untersuchungsausschuss, wo es natürlich auch Mehrheitsrechte und Minderheitenrechte gibt, aber es gibt Minderheitenrechte. Und vor allen Dingen hat die Minderheit die Chance, das Ganze gerichtlich durchzusetzen. Oder einfach überhaupt ein Gericht, vom Gerichtsverfahren zu bringen, während das ist alles, was im parlamentarischen Kontrollgremium passiert. Da besteht gar nicht die Möglichkeit, Unterrichtungspflichten der Bundesregierung ja, ja. rechtlich, also eine Verletzung davon rechtlich klären zu lassen. Mhm. Und das ist der zweite Punkt, den er da aufgreift und äh, der ebenfalls interessant ist, dass einfach mal die Möglichkeit genutzt wird, das in ein Sondervotum zu schreiben. Ähm, genau, das wären es so die zwei Punkte, die ich äh, noch anführen würde. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, das, das hatte ich auch mir rausgeschrieben, also dass es eben darum, dass durch erhöhtes Kontrollbedürfnis und eben fehlende gerichtliche und exekutive Kontrollmöglichkeiten, dass es genau an parlamentarischer Ebene genau die Ebene ist, die da wie das so schön Rechnung tragen kann.
0: Ja, also ich... Ich glaube, wir stellen uns oder wir, wir behandeln das Verfassungsgericht jetzt auch gerade so ein bisschen zu sehr als äh, Instanz, die dann immer nur zusammentritt und äh, die ansonsten relativ losgelöst von allem ist. Das ist ja nicht der Fall. Ähm, in diesem Fall hat die zweite Kammer des äh, Verfassungsgerichts ja entschieden oder der zweite Senat. Und äh, in der anderen Kammer, im anderen Senat, wurde ja quasi parallel das BND-Gesetz behandelt. Und in dem geht es ja auch sehr, sehr darum, wie die Kontrollmöglichkeiten des Parlaments sind. Jetzt weiß ich nicht die Details aus der Kantine im Verfassungsschutz, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann auch einmal in so, einer, in so einem Gremium auffällt, so habe ich Verfassungsschutz gesagt? Ich meine Verfassungsschutzgericht. Aus, aus der anderen Kantine kenne ich auch keine Details. Also. Aber es muss ja irgendwann mal auffallen, dass ständig über Jahre hinweg die Oppositionsparteien mit dem gleichen Duktus zum Bundesverfassungsgericht ziehen und sagen, wir können unserer Kontrollfunktion nicht gerecht werden. Und die gleichen Beobachtungen, die wir machen, dass wir eben sagen, also die Bundesregierung setzt hier einfach nur die Opposition Schachmatt, äh, kooperiert nicht oder die Regierungsparteien kooperieren nicht, immer mit dem Ziel, die Aufklärung äh, herauszuzögern, so sieht es aus. Vorgeb also vorgeblich sagt man natürlich, nein, nein, das ist rechtlich so und da müssen wir erstmal drüber reden und dann äh, muss man das natürlich rechtlich klären lassen und das dauert seine Zeit, das ist ja auch ein hohes Gut. Ähm, von außen entsteht ja schon der Eindruck, dass es einen sich darum geht, die Aufklärung zu verzögern und äh, dass das eben auch jemanden wie Peter Müller auffällt, der ähm, ja über lange Jahre auch äh, in der Landesregierung im Saarland äh, gesessen hat, der natürlich auch andere Untersuchungsausschüsse auf äh, solchen Ebenen dann mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob das Saarland jetzt in seiner Zeit irgendwie einen hatte, aber ich denke, die Ministerpräsidenten werden sich auch darüber austauschen, was in anderen Untersuchungsausschüssen zum Thema NSU gelaufen ist. Und wenn man eben auch aus langer Erfahrung heraus erkennt, dass es eben nicht nur um die Klärung einer rechtlichen Geschichte geht, sondern dass hier möglicherweise auch die Regierung sehr, sehr, sehr weit ihre Kompetenzen überstreckt, dann gibt es natürlich schon Möglichkeiten, auch da nochmal ein Zeichen zu setzen und auch so ein Verfassungsrichter soll ja überzeugt sein vom Grundgesetz, soll ja überzeugt sein von äh, Dingen wie der Gewaltenteilung und äh, da freut es mich, wenn sich dann Menschen finden, bei denen zumindest so eine gewisse Ader äh, anfängt äh, zu pulsieren, wenn sie merken, ja, hier ist möglicherweise die Regierung dabei, sich einen unzulässigen äh, Vorteil zu verschaffen, der so vom Grundgesetz gar nicht gemeint gewesen sein kann und von all den Auffassungen, die man über das äh, System da haben muss. Und ja, ich weiß nicht, ob ich Peter Müller hier jetzt zu hochhebe und ihm jetzt einen Idealismus unterstelle, der sich äh, eventuell nicht decken lässt. Aber die Formulierungen sind schon... Ähm, ordentlich, die in dem Sondervotum drin standen und äh, wie man dieses Sondervotum einsetzen kann, hatten wir ja vorhin schon. Also allein die Möglichkeit offen zu halten, das hat mich doch sehr froh gestimmt, ähm, dass eben diese Kritik äh, da stattfindet und äh, ich bin gespannt, äh, welche Folgen das noch nach sich ziehen wird und äh, wie andere Untersuchungsausschüsse da irgendwann mit umgehen ähm, gleichzeitig bin ich aber auch grandios äh, sauer darüber, eben, dass äh, diese Vernehmungen der V-Mannführer nicht stattfinden können, zumal mich auch äh, ähm, auch äh, die Formulierung wundert. Äh, du hast es ja auch gerade gesagt, es sei nur um einen v führer gegangen. Wir haben aber in anderen Untersuchungsausschüssen schon gelernt, dass äh, eigentlich mit einer Quelle immer mehrere v führer befasst sind, äh, weil man ja auch einen Schichtbetrieb hat und so und äh, Ah, äh, vielleicht ist das ja auch nicht so, so ein Vormannführer, den man sich noch als normalen Beamten im Tagesdienst vorstellen kann, sondern vielleicht führt da auch bereits jemand, der undercover ist, in der Szene irgendwie eine Quelle. Ähm, schwierige Kiste das Ganze. Man merkt, auf oder ich merke auf jeden Fall, dass eine ganze Latte an Informationen in dieser Geschichte auch äh, fehlen und geheim gehalten werden. Und äh, ja, das sind dann immer so die, die einzelnen Dinge. Ähm, kleine Kollegenschelte noch, mich hat so ein bisschen die dpa-Meldung aufgeregt, ähm, die zum Urteil äh, über die Ticker ging. Die wird immer weit verbreitet, weil viele Medien einfach den dpa-Ticker wiedergeben und diese Meldung äh, stillschweigend übernehmen. Ähm, es war in dieser Meldung nicht ansatzweise von der Gegenstimme die Rede. Ja. Und auch kein Hinweis so darauf, dass es äh, kontrovers aufgefasst werden kann. Ähm, und dass es eben ja ne, möglicherweise auch noch eine Gegenmeinung gibt. Ähm, das wurde irgendwie ausgeblendet und äh, da hätte ich mir schon ein bisschen andere Arbeit gewünscht.
2: Ja, ich will da, dazu möchte ich sagen, das ist, glaube ich, der normale Mechanismus, äh, wie Medien funktionieren und auch wie Tickermeldungen funktionieren. Ähm, Meldung muss schnell raus und dann bleibt vielleicht gar nicht Zeit, sich mit äh, 59 Seiten Entscheidung auseinanderzusetzen. Ähm, was man dann natürlich macht, man versucht nach und nach die Medien für das Sondervotum zu sensibilisieren und mhm. dann auch darüber zu sprechen ähm, und ich stimme allem zu, was du gesagt hast, was die, was die äh, Implikationen für die Zukunft angeht und unterm Strich würde ich auch noch äh, herausziehen und betonen, es mag gute Gründe geben, warum man im Einzelfall äh, nicht möchte, dass äh, VP-Führer oder auch V-Personen vor Untersuchungsausschüssen auftreten, ähm, dann muss es aber eine Möglichkeit geben, dass äh, dem Parlament, was mit der Kontrollfunktion betraut ist, irgendwie verständlich mitzuteilen. Und die Bereitschaft dafür, das zu tun, sehe ich auf Seiten der Bundesregierung gar nicht. Also auch schon in, in, in den letzten Jahren und in anderen Fällen, äh, die Bereitschaft überhaupt, Sachverhalte gegenüber dem Parlament aufzuklären, ist überhaupt nicht vorhanden. Also es werden, dann, es werden dann pauschale Anschuldigungen äh, gebracht und auch äh, pauschale Behauptungen aufgestellt. Und so war das ja hier auch. Ähm, und am Ende ist nicht klar, was jetzt tatsächlich dahinter steht Und dann komme ich äh, wieder an den Anfang meiner Ausführung oder zu dem zurück, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Es wird jetzt immer als Makel im Zusammenhang mit diesem Anschlag stehen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eventuell mehr gewusst hat, hm. als man im Endeffekt aufklären konnte. Und das ist schade. So. Ja.
0: Wobei zu dem Medienaspekt muss ich noch mal was sagen. Also ich war ja auch am Verfassungsgericht, als da über das BND-Urteil entschieden worden ist. Der Ablauf an so einem Tag ist so, dass es eine Sperrfrist gibt, bis dieses Urteil verlesen ist. Trotzdem sitzen Journalistinnen schon vorher im Presseraum, bekommen schon vorher dieses äh, Ausgedruckt, dieses äh, Urteil und können den Schriftsatz dann auch quasi live mitlesen. Also die Information, dass es eine 6 zu 1 Abstimmung gewesen ist und dass es ein Sondervotum gibt, ähm, die gehört auch in die erste Meldung mit rein, wenn man sich schon äh, die Mühe macht, die komplett oder diese Pressemeldung mit äh, wiederzugeben und zu sagen, ja, da ist eine Entscheidung und äh, die ist jetzt so und so ausgefallen und in die Richtung. Dann halte ich es für eine gebotene journalistische Sorgfalt, dass mindestens in einem Halbsatz erwähnt wird, dass das äh, Richterurteil nicht einstimmig ausgefallen ist, sondern dass es eine abweichende Meinung äh, des äh, Verfassungsrichters äh, Peter Müller gibt und äh, der eben nicht alle Punkte der Regierung so anerkennen konnte. Ähm, ich meine, ähm, wenn ich, ich meine, das wäre auch äh, abends in der Tagesschau dann von Frank Bräutigam so gesagt worden, der aus äh, Karlsruhe berichtet hat. Ähm, also, es ist immer Raum, äh, in solchen Pressemeldungen auch durchblicken zu lassen, dass es da noch eine, eine andere Meinung äh, gibt und ähm, und das später, taucht das,
2: später taucht es auch auf. Ich glaube, Spiegel Online hatte dann irgendwann, äh, oder ist es ist nur noch Spiegel, richtig? Also, <lacht> wie auch immer, im Spiegel auf ihrer Online-Berichterstattungsseite stand zu lesen, ähm, der explizite Hinweis auf das Sondervotum sogar verlinkt. Mhm. Also das Sondervotum war verlinkt in den Text, was auch eine elegante Möglichkeit
0: ist. Gut, äh, das, ist, das ist dann wieder die redaktionelle Arbeit, aber mir geht es ja. eher um die Arbeit der Agenturen, ähm, okay. weil ich ja. äh, auch immer mal wieder ähm, immer mal wieder höre, so, ja, aber das wird ja durch die Agenturen abgedeckt oder es sind ja Leute von der Agentur vor Ort. Hm. Hm. Ja, Schwierig, stimmt. schwierige das Kiste. Stimmt. Also für mich reicht das in mancher Hinsicht echt nicht aus.
2: Das stimmt. Okay. Äh, das war's zu dem Urteil, würde ich sagen, oder? Ja, oder? Wollen wir das, äh, ja. wollen wir das zu den Akten nehmen? dann <lacht>
0: Auf Wiedervorlagen. Ich finde, wir haben jetzt
2: sehr ausführlich darüber gesprochen, also wenn da nochmal Fragen auftauchen sollten. Äh, aber es ist auch eine Entscheidung, die kann man in Zukunft sicherlich immer mal wieder hervorkramen und darüber sprechen. Ähm, Im Gesamtkontext-Untersuchungsausschuss steht es jetzt ähm, Bundesregierung, Opposition 1 zu 1. Wir hatten ja einmal sehr früh eine Entscheidung äh, zu unseren Gunsten von der Ermittlungsrichterin am Bundesgerichtshof. Jetzt diese Entscheidung gegen uns. Gut, ich glaube, das ist eine ganz gute Quote für Untersuchungsausschüsse. <lacht> okay, ja. nächstes Thema. Was machen wir als nächstes?
0: Ja, ja. wie geht es denn dir jetzt, wo du quasi nichts mehr zu tun hast beruflich?
2: <lacht> nichts mehr zu tun. Ja, das wäre äh, schön. Wir sitzen ja jetzt seit äh, Anfang Januar. Ja, auf jeden Fall seit einigen Wochen sitzen wir am Abschlussbericht. Ähm, uns kommt ja jetzt die Aufgabe zu einem Abschlussbericht zu schreiben, der sich wie folgt untergliedert, es wird einen ähm, Verfahrensteil gehen, äh, geben, in dem äh, der ganze Ablauf äh, technischer Natur beschrieben ist. Das heißt, wo drin steht, wer über, wie es überhaupt zum Untersuchungsausschuss gekommen ist, äh, welchen Untersuchungsauftrag es gegeben hat, warum es diesen Untersuchungsauftrag gegeben hat, wer denn alles äh, teilgenommen hat, welche Zeugen überhaupt befragt wurden, wann sie befragt wurden welche Mitarbeiter die Fraktionen entsendet haben. Genau, das ist der erste Teil, Verfahrensteil, über den haben wir schon gesprochen. Ähm, der ist natürlich noch nicht in Stein gemeißelt, ähm, aber das war sozusagen die Beschäftigung in den letzten Wochen. Da gibt es dann äh, jeden Montag eine Runde, in der sich die Referenten und Referentinnen der Fraktionen treffen, um äh, darüber zu sprechen. Und äh, jetzt geht es weiter mit dem Feststellungsteil. Und äh, sowohl Feststellungs- als auch Verfahrensteil werden vom Ausschusssekretariat äh, als Entwürfe vorbereitet. Also wir sitzen am Abschlussbericht. Es gibt verschiedene Teile des Abschlussberichtes. Verfahrensteil, Feststellungsteil, Bewertungsteil. Und wir waren in den letzten Wochen hauptsächlich mit dem Verfahrensteil äh, beschäftigt und Verfahrensteil sowie Feststellungsteil kommen als Entwürfe vom Ausschusssekretariat, äh, die ja auch die ganze Zeit kontinuierlich äh, mitgeschrieben haben, sozusagen. <lacht> also die dürfen den ersten Aufschlag eines Entwurfs machen. Und dann gibt es montags immer Referentenrunden, ähm, in denen dann die Vorschläge diskutiert werden und wo jede Fraktion ihre Wünsche einbringen kann. Genau, mhm. und da, da man sich da nicht immer einig wird, ist auch schon relativ klar, das haben äh, äh, die Obleute der demokratischen Opposition ja auch schon angekündigt, wird es ein Sondervotum geben von äh, FDP, den Linken und Bündnis 90, die Grünen. Genau, man darf also gespannt sein, was unsere Sicht auf die Dinge ist. Da wird sich vielleicht auch die ein oder andere Bewertung zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die wir eben diskutiert haben, wiederfinden. Ach, ja? Das könnte theoretisch, könnte theoretisch passieren. Ja, also das ist gerade so äh, Stand der Arbeit. Äh, ansonsten... Ähm, Genau, findet dann die Arbeit weniger in äh, donnerstags im Ausschusssaal statt als vielmehr im Büro vor den Bildschirmen, ähm, wo man sich dann alles zusammensucht aus den letzten Jahren. Und das ist eine ganz schöne äh, Puzzlearbeit. Okay. So. Ja, alle alle äh, alle Sitzungen nochmal durchgehen. Es gibt zu jeder Sitzung irgendwie gefühlt mindestens 100 Seiten äh, Protokoll ähm, äh, und dann schaut man am besten, zu welchen Themen man überhaupt was sucht und irgendwie findet man zu allen sehr, sehr viel und daraus dann äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen oder mhm. aufzuschreiben, was überhaupt passiert ist. Äh, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, genau, die erste Aufgabe war nochmal so eine Liste durchgehen, die man sich irgendwie angelegt hat. Wann waren überhaupt welche Sitzungen? Und wir hatten es im Vorfeld ja schon kurz angesprochen. Äh, 7.6.2018 dürfte die erste Zeugen- und Zeugenvernehmung gewesen sein. Zuvor gab es ähm, äh, Sachverständigenanhörungen. Äh, und ja, 7.6.2018. Verdammt lang her. So. Ja, absolut. ja, absolut. Ihr wart schon dabei.
1: Ja. <lacht> ja, wir sind ähm, waren seit der öff ja. ersten öffentlichen Sitzung am Start der Podcast noch nicht ganz, weil wir da erstmal noch überlegt hatten, wie realisieren wir das? Wie machen wir das mit dem Schnitt? Wollen wir das wirklich machen? Wollen wir das zu zweit machen, weil wir das vorher gewohnt waren vom NSA-Untersuchungsausschuss, wo wir echt eine Stange an Leuten waren? Und ähm, ja, deswegen sind ein paar Sitzungen ins Land gezogen und es dazu ein Podcast gibt. Du ja, wisst hier noch,
2: äh, wann ich war ja auch relativ schnell dann mal. Nee, so schnell war ich gar nicht zu Gast, oder?
0: Nee, ich, glaub, musstest du uns ja auch erstmal kennenlernen. <lacht> <lacht> Ähm,
2: wer, sind diese? Wer, wer gibt sich freiwillig diese Sitzung und sitzt da oben?
0: Na, also wir waren auf jeden Fall nach der Sommerpause im September gleich mit der ersten Sitzung, die stattgefunden hat, auf Sendung.
1: Genau, also am wir uns Genau, da, da, am 13.09.2018 erschien der erste Podcast und das war die Folge mit Lia Freimuth.
2: Richtig, 13.09.2018, Gleichvernehmung von, von Lia Freimuth, BRV. Ich sehe es hier in der Liste, ja, ich erinnere mich dran. Die dürfte ja dann noch ein paar Mal erscheinen. Genau. Ja, aber nicht, so nicht alle. für uns. Stimmt, <lacht> ja, aber an dem Park selber gab es ja auch noch eine eingestufte Sitzung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also hm. es war erst öffentlich dann eingestuft. Genau, ja, damit äh, ging es ungefähr los und ich glaube, ich war das erste Mal 2019, Anfang 2019 irgendwann im Podcast. Hm, das ja, kann schon. hinhauen. Ah. Habe ich mich getraut.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja krass. Es gab ja dann auch gleich äh, im Oktober die Frau H. Ja. Oh Mann, jetzt komme ich gar nicht drauf, wie der Name vollständig ja. heißt. Nee, keine äh, Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja
1: Haarspalterei.
0: Ja. Man, Mann, 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 Mann ist Mann, das Mann, Haarspalterei. <lacht> die ja, naja, nein, das wäre eine Unterstellung zu sagen, die versucht hat, den Ausschuss zu unterwandern, die rein zufällig an einer Stelle saß, wo sie erst nach einem halben Jahr festgestellt hat, dass sie vorher beim Verfassungsschutz in einem Bereich gearbeitet hat, der so relevant für den Ausschuss ist, dass sie tatsächlich noch als Zeugin in Frage käme. Ähm, ja.
2: Ist das einer der ist das einer, wenn wir jetzt überlegen, ist das einer der Skandale des Untersuchungsausschusses? Wenn man, ja, wenn man jetzt absolut. so überlegen müsste oder wenn ihr überlegt, was waren eure Skandale? Wir hatten ja mal kurz überlegt, ob jeder von uns zwei highlights sitzungen sich äh, aus... <lacht> was ja. waren die Highlights? Aber also die, vielleicht ja. einfach, wenn man erstmal darüber spricht, was waren die, so die, die Skandale oder was war das, was auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Und ich würde auch sagen, das war einer der Punkte. Ja. Ähm, aufkommen dieser Thematik, wie ist die Bundesregierung eigentlich mit ihren Vertretern und Vertreterinnen vorher selber in den Sachverhalt involviert gewesen und warum wurde das Parlament nicht über diese Involviertheit informiert. Ja. Das war schon einer der, der, der großen Punkte. Ja, tatsächlich. Ähm, was gab es noch für, was gab es danach? Ähm,
0: also ich kann es gar nicht in einzelnen Sitzungen festmachen, aber äh, skandalträchtig war auf jeden Fall, ähm, das LKA Berlin, Einfach weil das jetzt ein Untersuchungsausschuss war, wo man zwei LKAs oder zwei LKE, im Landeskriminalämter, nebeneinander halten konnte, die wirklich die komplette Bandbreite abgebildet haben, was Kooperation mit Untersuchungsausschüssen angeht. Also das LKA NRW hat zumindest den Eindruck hinterlassen, dass man mit dem Untersuchungsausschuss kooperiert. Das war so mein Eindruck bei den Zeugen, ähm, was man natürlich auch nie ganz beurteilen kann, weil man nicht weiß, mit was sie vielleicht hinterm Berg halten. Und sie hatten natürlich auch den grandiosen Vorteil, sie mussten nur gegen das LKA Berlin antreten. Ähm, und vor diesem Hintergrund kooperativ zu wirken, ist nun wirklich keine Kunst. Ähm, denn das, das was, in den, was vom LKA Berlin abgeliefert worden ist, auch... Ähm, ich habe den Namen nicht mehr parat, aber ich erinnere mich an eine Frau, die ganz beharrlich ausgeführt hat, dass es ja jetzt schon das dritte Mal wäre, dass sie vom Untersuchungsausschuss aussagen müsse und dass sie sich jetzt so langsam aber an wirklich nichts mehr erinnern könnte. Ähm, also das, das grenzte für mich an eine Dreistigkeit, ähm, weil allein diese ganze Vorstellung... Das sind Beamte aus Ermittlungsbehörden, die Grundlagen für Strafverfolgung liefern sollen, die dann von der Justiz stattfindet. Und diese Beamte erzählen uns, sie können sich nicht erinnern, sie können diesen und jenen Sachverhalt überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wo ich mir dann denke so... Boah, geil, das ist jetzt der Freibrief für alle Straftaten, die in den letzten äh, zwölf Monaten in Berlin passiert sind, wenn äh, das LKA Berlin sich schon an nichts mehr erinnern kann äh, und äh, die ersten Nachfragen von Untersuchungsausschüssen, die kamen ja schon äh, eins, anderthalb Jahre danach, äh, als das auf äh, NRW-Ebene oder eben auf äh, Berlin-Ebene stattgefunden hat und natürlich äh, sind auch vorher schon Anfragen ans Parlament gestellt worden. Ja, oder vom Parlament gestellt worden und mussten beantwortet werden. Ähm, also, dass Beamte des LKA Berlin der Menschheit weismachen wollen, dass überhaupt nichts dokumentiert wird, nichts verschriftlicht wird, nichts äh, äh, irgendwie verfügbar ist, äh, was man in einen Untersuchungsausschuss mitbringen kann. Und so haben wir die Beamten und Beamtinnen ja gesehen. Die kamen an und hatten eins, maximal zwei DIN A4-Zettel dabei, ja, und äh, bestritten dann da ihre drei-, vierstündige Vernehmung draus und äh, als dann Herr Marun, als dann Herr M, äh, also auch den Namen können wir preisgeben, weil er unter Klarnamen in NRW ausgesagt hat und weil die Position auch klar ist, äh, als dann Herr Marun im Bundestag aussagte, ja legte er einen DIN A4-Ordner auf den Tisch und der war durchsortiert und da gab es äh, Aktenreiter, wo man einfach nur reingreifen musste, wenn er zu einem bestimmten Thema gefragt wurde. Dann griff er nach hinten in den Aktenordner, klappte das auf, wurde er zu einem anderen Thema gefragt, griff er zum nächsten und guckte Aber rein. Aber das ist
1: ja sogar ein ganz anderes Thema, weil der, weil, weil was immer wieder im Ausschuss bei uns aufgefallen ist, das ganz Wichtige, so auch im, im, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, dass da nicht protokolliert wird und nichts aufgeschrieben wird, dass Herr M. ein Beispiel ist, dass genau die Akten, von denen du sprachst, dieser Riesenordner, der so 15 cm dick ist, dass das äh, ein, ein persönliches Logbuch war, wo er nicht also gesammelt hatte Akten, von denen er wusste, wie werden irgendwie, dazu würde er befragt werden, ähm, mit seiner Causa Herrn Klein, ähm, sondern auch, dass er da selbst Flurgespräche notiert hat, wenn er gesagt hat, ja, die Frau Schmidt hat mir gerade das und das gesagt, dann hat er sich das aufgeschrieben mit Datum und Uhrzeit. Ähm,
2: ja, das fand ja. ich auch beeindruckend. Also das eine finde ich erschreckend, das andere beeindruckend. Ja. Ähm, wobei, man muss es nicht immer so machen, sicherlich, dass man sich jedes Fluggespräch aufschreibt. Ja. <lacht> das ist das andere Aber Extreme. <lacht> tatsächlich diese Erfahrung auch äh, zu haben, dass dort Personen vor einem sitzen, die sich vielfach überhaupt nicht mehr an irgendwelche Sachverhalte erinnern können. Also nicht mehr im kleinsten Detail und noch nicht mal auf Nachfragen und das in einem Zusammenhang, der ja sehr präsent sein sollte, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, das ist, hat, das ist schon, äh, das war auf jeden Fall schon ein negatives Highlight. Ja. Wenn man das nochmal zusammenfasst. Also das ist tatsächlich äh, häufiger vorgekommen und bei Vertretern und Vertreterinnen bestimmter Behörden mehr als bei anderen. Ähm, ja, LKA Berlin war da sicherlich jetzt, hat sich in der gesamten Angelegenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm, ja, negatives, ja. Bundesamt für Verfassungsschutz sowieso nicht. Mecklenburg-Vorpommern,
1: hm. wie sitzen denn da aus? Mecklenburg-Vorpommern.
0: Also da muss ich ja da mal Dank sagen. Ja, das war ein äh, auf die letzten Wochen des Ausschusses äh, sehr würdiger Abschluss. Einfach äh, dadurch, dass da so unwürdig äh, vor dem Ausschuss ausgesagt worden ist. Ähm, nee, also gerade so in diesen Sitzungen, die den Komplex Mecklenburg-Vorpommern betroffen hat, äh, haben, hat der Ausschuss noch mal zeigen können, dass äh, Dinge, die im Ausschuss zutage gefördert werden, auch äh, eine Wirkung haben, auch wenn es eine sehr begrenzte ist. Aber ähm, ja. ich fand es besonders interessant zu sehen, dass ähm, Benjamin Strasser ähm, sich auch große Mühe gegeben hat, die Grundlage dazu zu liefern, dass der Verfassungssch äh, Verfassungsschutzabteilungsleiter aus Mecklenburg-Vorpommern, äh, Reinhard Müller, dann seinen Hut nehmen musste, ja. Denn da konnte man sehr deutlich Verfahrenstaktik sehen. Es war ein Zeuge, der ist halt zweimal vorgeladen worden. Er hat zweimal grundlegende Fragen zu seinem Beruf gestellt bekommen. Die FDP-Fraktion hat nämlich nach den Rechtsgrundlagen für den Einsatz des Verfassungsschutzes gefragt. Und das war, wäre in der ersten Sitzung vielleicht noch zu erklären gewesen, okay, er ist aufgeregt, er kann jetzt nicht ad hoc irgendwie was zitieren und darlegen. Aber dass es dann in der zweiten Sitzung wenige Wochen darauf wieder bei der gleichen Frage zu den ich gleichen nicht, ja. Unzulänglichkeiten kommt. Also er konnte wirklich die, die grundlegenden Gesetzesgrundlagen seiner Arbeit nicht benennen. Und was den Einsatz von äh, oder den Ankauf von Waffen auch angeht. Und äh, spätestens, <lacht> also er hat einen Rechtsbeistand dabei gehabt. Was haben die denn gemacht in der ganzen Zeit? Hat der Rechtsbeistand geschlafen, nicht zugehört? Der hätte in Sitzung 1 sagen müssen, hey, das ist grandios peinlich für dich, wenn du als Abteilungsleiter die Rechtsgrundlagen nicht benennen kannst. Komm, wir machen jetzt noch mal eine kleine Exegese. und eine Vorbereitung, äh, ne? Und dann kam die Frage, aber fast exakt so, also müssten wir im Protokoll nachlesen, aber ich vermute, es war wirklich exakt so gestellt. Ja, und das ist dann ja. halt auch die, die Grundlage, um als Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern gar nicht anders zu können, als zu sagen, er muss jetzt gehen. Klar, es war bei ihm jetzt auf den letztmöglichen Drücker, weil hätte man da noch ein paar Wochen mit gewartet, dann äh, wäre er pensioniert worden. Aber es ist schon ein Zeichen, da dann doch einen Schlussstrich zu ziehen. Ähm, ja, und äh, das, ist, das ist also wirklich fundiert gewesen, ihn diesbezüglich zu entlassen. Äh, zumindest was die Nachweisbarkeit der Unfähigkeit angeht. Äh, noch nicht darüber gesprochen, was da inhaltlich vielleicht noch alles andere äh, schräg gelaufen ist. Aber allein diese zwei Sitzungen im Untersuchungsausschuss haben gezeigt, ähm, dass das eben so nicht haltbar ist. Ja, tatsächlich. Ich muss mal kurz umziehen. Ja, wir ähm, sehen dich auch Moment, schon gar nicht ich mehr. Ich habe
2: meinen Laptop ähm, einen Strom anzuschließen und dann bin ich gleich wieder zurück. Aber hören tut ihr mich noch, nicht?
0: Ja, ja wir hören dich gut fantastisch. Wir lassen das auch drin, das ist was Atmosphärisches, genau. das ist quasi so <lacht> das
2: ist so nahbar. Ja, die, ja, die Outtakes.
0: Mensch,
1: auch ist, ist Men Matthias.
2: <lacht> <lacht> Matthias,
0: du Matthias bist jetzt der quasi Koffe der Geschirrwagen, der den wir sonst im Bundestag haben.
2: So, okay. Um, back again. Tada. Tada. So.
1: Hatte jemand vor kurzem Geburtstag bei euch?
2: Ja. Yeah. Mehr darf darüber nicht gesagt werden.
0: Oh. Überall
1: Luftballons. Gut. <lacht> zu viel Öffentlichkeit. Aber ich finde es ich so. angemessen für den Rahmen dieses Podcasts, dass der mit Luftballons untermalt wird. Schade, ja, dass es... Habe ich extra vielleicht extra für euch Die hören die Ballons jetzt nicht, aber. Ähm,
2: genau. Ähm, ja, ja da, da stimme ich dir zu. Also dieser Ganze, das Ganze, was äh, zum Abschluss passiert ist, nochmal, war ja lange Zeit gar nicht so absehbar. Es hatte sich dann über Monate hinweg angedeutet, dass es etwas mit Mecklenburg-Vorpommern gibt. Und ich glaube auch, wir haben das dann relativ schnell und konsequent als Gesamtausschuss bearbeitet und da dann auch in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen. Also da war es tatsächlich auch so, das würdet ihr wahrscheinlich, ihr habt das ja auch besprochen, CDU, CSU, SPD, waren da ja dann auch häufiger mal Gut bei der Sache. So, weil die Vorgänge einfach so.
1: Wer jetzt? <lacht> Saßen die auch im Ausschuss? Weiß ich gar Saßen nicht. Saßen die überhaupt im
2: Ausschuss? Nee, aber das war ein anderer Umgang zum Beispiel noch als 2018, 2019 mit ein, einigen anderen äh, Problemstellungen, die man ja. hatte. So, das, können, das muss man einfach fairerweise sagen. Da wurde mir an einem Strang gezogen und dann hat man auch gesehen, und das ist auch das, was man sich vielleicht für zukünftige Untersuchungsausschüsse ähm, bei aller unterschiedlichen politischen Interessenlage vielleicht einmal merken könnte, sobald ein Untersuchungsausschuss an einem Strang zieht, parteiübergreifend, ist es doch schon ein ziemlich wirkmächtiges Instrument parlamentarischer mhm. Kontrolle. Mhm. Und leider verhält es sich so, dass häufig in den Untersuchungsausschüssen äh, die eine Hälfte, in dem Fall zumeist die äh, Regierende, mhm. ähm, sich mit ihren Argumentationen und auch mit ihren Fragen näher an der äh, Regierung selber befindet, äh, also an der Exekutive als, äh, als Parlament, Legislative und da versucht irgendwie aufzuklären. So, ja. aber Mecklenburg-Vorpommern, ein gutes Beispiel. Es wurden die, es man hatte zu Beginn mal geplant, glaube ich, nur zwei Zeugen zu laden, dann wurden es drei, dann hat man das, dann hat man sich darauf verständigt, dass man noch ein paar andere braucht. Dann hat man andere Zeugen nochmal geladen. Ähm, und letzten Endes ist sogar, dass man jetzt ähm, nach Ende des eigentlich vereinbarten ähm, letzten Vernehmungstermins sogar nächste Woche nochmal zwei äh, Zeugen lädt vom Bundesamt für Verfassungsschutz zu gleicher Thematik. Ähm, und dass man das so alles dann hinbekommt, das zeigt doch, dass man, wenn man an einem Strang zieht, äh, doch Möglichkeiten hat, ähm, Behördenhandeln gut zu kontrollieren in so einem Ausschuss. Ja. Also das das,
1: das ist mir wirklich auch ziemlich früh, meine ich, schon aufgefallen, dass man als oben von den Besucherrängen sieht, ähm, dass ihr als demokratische Opposition da wirklich ähm, zusammenarbeitet und auch ganz oft ist, ähm, ich beziehe mich nochmal gerade auf eine Frage von meiner Kollegin, ähm, dass, dass nicht nur ähm, die Abgeordneten von der Fragestellung aufeinander Bezug genommen haben, sondern dass ich auch äh, gesehen habe, dass ihr als Referenten da irgendwie ein ganz... Äh, vertrauensvollen Kontakt miteinander habt, ähm, ist, ist das gewachsen oder war das relativ früh bei euch? Also war ja wirklich so
2: das nicht geht.
1: wertend zu sehen, dass das wirklich die, die FDP bei euch so untergehakt mit in dem Trio drin ist, fand ich ja, das war so weil, weil aus, unserer Perspektive, und, äh, aus,
2: aus unserer Perspektive sah die FDP am Anfang einfach so hilflos aus, dann haben wir uns gedacht, äh, die haken wir jetzt einfach mal ein und ziehen sie mit. <lacht> <lacht> Auch dieser junge Abgeordnete dort.
1: Ja. <lacht> ja, und dann wurde ähm, das ja im, im ja, Laufe im
2: des... Prinzip, also ich habe es jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber das war im Prinzip, ähm, ich glaube, dass man sich, dass da ähm, die Abgeordneten der Grünen und äh, meine Obfrau, also Martina Renner, Konstantin von Notz und Irene Metallisch, äh, hatten alle schon untersuchungsausschuss erfahrung mhm. ähm, haben sogar teilweise schon in einem Untersuchungsausschuss äh, zusammen gesessen. Äh, man kannte sich, äh, stand da auch schon immer im Austausch äh, und hat zusammengearbeitet, dass man das in diesem Ausschuss genauso tun wird, äh, war irgendwie von Beginn an klar. Und dann war äh, so ein bisschen, vielleicht, ich kann es gar nicht mehr genau rekonstruieren, aber vielleicht war es tatsächlich so ein bisschen auch das Bedürfnis, auf unserer Seite äh, die FDP als äh, neue Fraktion da einfach mit schnell mit einzubeziehen. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, auch wenn man vielleicht am Anfang oh. skeptisch war. Aber ja, sehr nett von uns.
0: Oh, jetzt, jetzt, aber machst aber, sagen, jetzt machst du aber viel Eigenlob und auch FDP-Bashing. <lacht> ja, <lacht> ja, du unterschlägst mal so ganz gepflegt, dass äh, auch Herr Strasser schon äh, Untersuchungsausschuss nee, erfahren hat.
2: Das wollte ich gerade sagen, das wussten okay. wir aber am Anfang äh, nicht im Prinzip. Ah, okay. Also nicht, nicht gleich. Also. Ich spreche jetzt da auch explizit von, von mir. Äh, das wurde aber relativ schnell klar, dass ja auch Benjamin Strasser schon, äh, zumindest als Mitarbeiter im Landtag von äh, Baden-Württemberg, ja auch schon NSU-Untersuchungsausschuss-Erfahrung sogar hatte. Und da hat man relativ schnell gesehen, dass äh, das ein Abgeordneter ist, der auf jeden Fall sein Handwerk versteht. Und das Lob kommt nämlich jetzt. Ich muss, Man muss erst immer ein bisschen. Ein äh, Sandwich machen. Kann, okay. Äh, damit die nicht gleich abheben. Das ist so mit Liberalen, die heben immer gleich ab. So. Also. Ähm, er hat man relativ schnell gesehen, dass da doch schon einige Erfahrungen auch gerade was ähm, kritisches Nachfragen angeht vorhanden ist und auch ähm, Planung. Und ich glaube aber insgesamt, dass alle Abgeordneten und das wird, also es betrifft nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch die Abgeordneten, ähm, alle lernen in so einem Untersuchungsausschuss dazu. Also auch diejenigen mit Erfahrung lernen in jedem Untersuchungsausschuss neue Dinge hinzu. Und diejenigen, die noch selber als Abgeordneter, und das ist jetzt nun mal sein erster Untersuchungsausschuss als Abgeordneter gewesen, da noch nicht so viel Erfahrung haben, hm. haben natürlich die Chance, eigentlich am schnellsten, am meisten dazu zu lernen. So. Und das, <lacht> das bekommt nicht jeder hin, und, ja. aber er hat das sehr, sehr gut gemacht und das ist im Endeffekt, ähm, war das, also wenn man es rein politisch sieht, könnten wir uns dann. <lacht> Ärgern, weil uns manchmal die Fragen weggenommen wurden, die davor, <lacht> <lacht> vor uns gefragt werden durfte. Aber nein, haben wir uns gar nicht geärgert, weil das ist sehr schön, ähm, ja, wenn da mehrere Abgeordnete in die gleiche Richtung fragen. Okay. So. Und, ähm, ja, genau. und auf Mitarbeiterebene hat man sich dann eben darüber auch verständigt und steht bis heute in einem guten Kontakt, wenn es auch darum geht, jetzt am Abschlussbericht zu arbeiten.
0: Also ich, ich glaube auch, ihr wärt im Ausschuss äh, nicht so effektiv gewesen, einfach aufgrund der Berliner Stunde auch, wenn es jetzt nicht diesen Schulterschluss mit der FDP gegeben hätte. Ja. Ähm, weil es, ähm, ich habe die Zeiten jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es waren grob acht Minuten für jede eurer Fraktionen. Äh, und das heißt eben doch, dass in einer Stunde 24 Minuten lang kritische Fragen gestellt werden und nicht nur zweimal acht Minuten. Ähm, und ich glaube, fiel mir jetzt gerade beim, beim Erzählen so ein, bei der Genese auch, äh, was dem Ausschuss prinzipiell gut getan hat, war der Wechsel des Ausschussvorsitzenden, oh, ja. Ähm, ja, der Punkt. dann kam. Das wird ähm, Weil äh, ich kritisiere ja an vielen Stellen äh, die Bundesregierung oder die Regierungsparteien, äh, dass sie äh, keine Social-Media-Arbeit machen und diese ganzen Verschwörungstheorien äh, auf äh, Twitter, die unter dem Hashtag Breitscheidplatz laufen, äh, nicht auffangen, dadurch, dass sie eben sagen, nein, wir erzählen auch auf Twitter unsere Geschichte aus dem Ausschuss äh, und einfach ein großes Gegengewicht setzen, auch in konservativen Kreisen. Ähm, ich meine, dass sie verlieren auch an der Stelle Wähler an das Verschwörungstheoretiker-Milieu und da sollten sie präsent sein. Also Social Media haben sie sich gespart, aber als dann Klaus-Dieter Gröller den Ausschuss übernommen hatte, war plötzlich mehr Zug drin, ganz gefühlt, gefühltermaßen, kann natürlich auch von der Zeugendramaturgie her ähm, dran gelegen haben, aber es, äh, er hat auch sehr kritische Nachfragen gestellt, auch die... CDU hat sehr kritisch nachgefragt und es ist eben nicht so gelaufen wie im NSA-Untersuchungsausschuss, dass da gewisse Parlamentarier auch so eine Trollfunktion gehabt haben und dann schon ganz regulär als Tatortreiniger bezeichnet worden sind, weil jede Frage, die dann aus diesem speziellen Kreis der CDU-Parlamentarier gab, es gab da zwei. Ich weiß jetzt die Biene gerade nicht, die mir da durch den Kopf geht, aber irgendwie muss ich an Willi denken. Mir fällt der Name trotzdem nicht ein. Mm. Mhm. Äh, auf ein jeden w K w
1: passt schon. Ja,
0: ja, genau. Mama Ma, 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 Marian Wendt äh, irgendwie so. <lacht> äh, also da waren zwei Obleute der CDU, die wirklich ganz offensichtlich äh, eigentlich nur die Aufgabe hatten, den Ausschuss Zeit zu kosten, den Zeugen nochmal eine Entlastung zu bieten was sogar so weit ging, dass teilweise Zeugen die plumpe Art der Entlastung und Selbstwiedergabe abgelehnt haben, ne? ähm, als, als dann gefragt wurde. Ich glaube, Schip, Schipanski ne? war es. ne?
1: Nicht so viel jetzt zum anderen Ausschuss. Ja. hier. Doch. Nein, das,
0: es war so offenkundig. Kann und äh, das also, fand ja. eben mit der CDU, seit äh, Geröller da war, äh, nur noch ganz, ganz selten statt. Ich finde, äh, der Abgeordnete Alexander Troms hat äh, mitunter ausführlicher gefragt, als es hätte sein müssen und äh, hat irgendwie dann dazu beigetragen, dass äh, alle Nase lang äh, die Tage noch länger wurden und die relevanten Zeugen <lacht> noch weiter nach hinten rutschten. Aber es war nicht so eine ganz offenkundige äh, Gegenarbeit, äh, wie wir das aus dem NSA-Ausschuss kennen.
2: Ja, man kann es aus, also aus meiner Perspektive kann ich das ganz kurz zusammenfassen. Also der ganze Komplex, den wir vorhin angesprochen haben mit Mecklenburg-Vorpommern, wäre mit dem vorherigen Ausschussvorsitzenden anders verlaufen, also mhm. nicht in dieser Zusammenarbeit und nicht das alle in eine Richtung arbeiten. Und tatsächlich, da hat der neue Ausschussvorsitzende Herr Gröler ähm, im Wesentlichen auch zu beigetragen, auch mit seiner Sitzungsleitung. So und äh, Volker Ulrich äh, auch. Also man hat irgendwann okay. in eine Richtung gezogen und äh, voll, also sowieso zu Volker Ulrich muss ich noch was sagen. Ich habe letztens gelesen. Er ist, glaube ich, der Abgeordnete, der die meisten Reden gehalten hat in dieser Legislaturperiode. Ja. Und, äh, tatsächlich? An dieser Aha. Tatsächlich, irgendwie 100, über 130. Wow. Also wenn ich mich nicht komplett täusche, es kam mir unheimlich viel vor. Ähm, und äh, das zu schaffen, neben fast vollständiger Anwesenheit äh, bei allen ja. Besuchsausschusssitzungen, äh, davor kann man schon ein bisschen Respekt haben. Also mhm. erwähne ich an dieser Stelle mal. Ja. So. Äh, das ist tatsächlich interessant.
1: Ja, auch genau. so Abbruch, äh, Anwesenheit. Es gab ja noch jemanden mit den schönsten Segelohren im Bundestag, ähm, der ja auch im Laufe dieses Ausschusses ähm, den sowieso selten aufgesuchten Sitzplatz in der, seiner Fraktion selten aufgesucht hat. <lacht> ähm.
2: Der dann auch irgendwann rausgeflogen ist. Irgendwann
1: rausgeflogen ist. genau. Ja, genau. Ähm.
2: Also es sind einige Leute, die mussten den Untersuchungsausschuss im Laufe der Zeit verlassen, auch Abgeordnete. <lacht> freiwillig dann natürlich, sie sind freiwillig ja. gegangen. Ähm, ja. Das war wobei,
0: der, wobei der Absegler schon äh, auf deutlichem mhm. Kurs war, sich äh, so zu verhalten, wie die beiden eben beschriebenen äh, CDU ja. aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Ja. Ähm, also es war interessant, die einzigen Wortmeldungen, die er hatte, hatte er, wenn er irgendwelche Besuchergruppen aus seinem Wahlkreis oben auf der Tribüne hatte, war so der Eindruck und vor denen er sich dann äh, äh, generieren musste. Und äh, ja, ja. Äh, ja, ne? Ja, das ist schön. Auf jeden Fall so. Aber ja. da kommen wir auch wieder nicht auf den Namen, ne? Das ist wieder so hey, eine Cancel-Culture-Geschichte.
1: Keine Ahnung. Ähm, da ja, dann gibt es noch. Wollen wir noch zu der, zu der äh, fehlenden noch nennbaren Fraktion was sagen?
2: Ich habe gerade gegoogelt, Volker Ulrich war schon in der 18. Legislaturperiode der Abgeordnete, der die meisten Reden gehalten hat. Also ich weiß nicht, ob er da immer so eine Challenge hat mit irgendjemandem. <lacht> <Das> <lacht> ist mir gerade aufgefallen, das, also findet man. Ja. Die 110 -Challenge. Reden ja. in der 18. Wahlperiode und ich meine, dieses Mal sind es sogar irgendwas mit 130 bisher. Das ist oh. tatsächlich. Vielleicht hat er da auch irgendwie eine Privatwette am Laufen. Müsste man ihn bei Gelegenheit mal fragen. Vielleicht kann man da als Journalist ja auch mal eine Anfrage stellen. Also ich finde es auf jeden Fall neben Untersuchungsausschuss. Wie
1: viele Stunden hat Ihr Tag? Neben ja.
2: Untersuchungsausschuss finde ich es schon äh, beeindruckend. Ja, ja, aber da hat auch eine Änderung stattgefunden, äh, was das Frageverhalten angeht. Und auch, ja, und dann ist das so. Dann ist das so, ja, ein Untersuchungsausschuss, wenn auf einmal alle äh, Parteien in eine Richtung fragen, äh, wird es für Behörden und die Bundesregierung teilweise unangenehm. Ja. In diesem Fall in, im Speziellen für eine Landesregierung. Ja,
1: ja. ja aber die, die SPD fand ich tatsächlich sehr sehr enttäuschend. Also insgesamt? Ja insgesamt. Ja. Also da die welche weiß nicht Fragekomplexe. Frage, Taktiken, wie sonst, kränkt man ja bei jeder Fraktion immer so ein bisschen mit, was so das Steckenpferd ist, wo das, das Interesse liegt. Was ist
2: die, eigentlich der Plan?
1: Was ist eigentlich der große Plan? Der genau, Plan. Das, das bei Martina Redner gibt es das ganz oft. Nee, nee, die Frage ist jetzt wichtig. Sie wissen ja noch nicht, worauf ich hinaus will, So, dass es immer so einzelne Strategien gibt. Ja, Und ähm, schön, für mich schön. war die SPD wirklich tatsächlich <lacht> sehr profillos, ähm, ich ich weiß nicht, ob es irgendwelche Highlight-Sitzungen gab, wo ich sagen würde, da hat jemand irgendwie gesenkt mit der Fragestellung oder irgendwas. Also ja. das fand ich echt, also für, Sie haben ja wirklich auch 20 Minuten Fragezeit. Ähm, ja, hätte ich lieber bei euch gesehen, aber...
2: Ja, äh, wobei, wer weiß, ob wir dann 20 Minuten auch in der Lage wären, so präzise Fragen zu stellen, wie wir es häufig getan haben, aber okay. ich denke schon, ich denke schon, das hätten wir hinbekommen. <lacht>
0: Jetzt, jetzt nochmal zurück zu dem Lob äh, für Herrn Ulrich. Wir ja. dürfen ja eins auch nicht ganz unterschlagen. Äh, diese Reden entstehen ja möglicherweise auch nicht alle direkt nur durch ihn. Ähm, und das macht dieses SPD-Beispiel ganz deutlich. Man merkt im Untersuchungsausschuss, welche Parlamentarier inhaltlich und Parlamentarierinnen vor allen Dingen inhaltlich im Thema stecken ja. und welche ja. nur ja. Fragen ihrer... Mitarbeiter vorlesen. Ja, das merkst
1: du ja, wenn jemand eine Frage vorliest, ob der die die erste Mal liest. Das merkst du ja irgendwie, wenn ja, ja.
0: Nein, und vor allen Dingen auch die Betonung. Also wenn eben wenn man die Frage hört und so denkt, ja, ist die richtige Frage, aber du hast es du hast es nicht in dem Sachverhaltskomplex richtig verortet und betont. Und das merkt man, ob Parlamentarier auf den Punkt fragen. Da will ich der Frau Willkommen auch keinen Vorwurf machen. Sie war eben auch nur ähm, im Ausschuss, wenn ähm, äh, Benjamin Strasser verhindert gewesen ist. Aber da konnte man es auch noch mal ganz krass merken, weil sie eben äh, nicht dauerhaft äh, das alles verfolgt und dann eben auf die Zuarbeit der Mitarbeiter angewiesen war. Ähm, das ist ein qualitativ ganz, anderer, ganz anderes Ding, ähm, als jemand, der komplett im Thema lebt. Und wenn man dann bei der SPD zwei Obleute sieht, die Ein beide ständiges eigentlich... Ständiges
1: Mitglied im Ausschuss sind. Also nicht, ja. nicht, nicht Und beide Spinner eigentlich
0: so gefühlt ja. immer nur ablesen. Und ja, also ich kann aus
2: persönlicher Mitarbeitererfahrung äh, von Martina Renner sagen, ähm, es macht äh, definitiv einen Unterschied, ob man äh, eine abgeordnete oder einen Abgeordneten hat, der ähm, am Ausschusstag selber das erste Mal die Frage liest mm. oder ob es eine Abgeordnete ist, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag drei Jahre lang immer mit eigenen Fragen kommt und sagt... Matthias, hast du das schon mal nachgelesen? Kannst du das noch mal bitte recherchieren? Ich frage mich gerade das zu dem Thema. So, du willst gerade ernsthaft behaupten, du ich hast immer nur acht und losgelaufen? Genau. Ja, und dass ich Samstag und Sonntag frei hatte. Ja, genau. Das wollte ich, aber das äh, vielleicht das ich. ja Arbeitsrechte und Arbeitsrechte. <lacht> Ach so. Und die Gewerkschaft. Ich, ich habe immer nur acht Stunden gearbeitet am Tag. Das
0: ist genau, und hatte Samstags und Sonntags stets <lacht> frei.
1: Genau. Ja, bei mir genau. kommt er ja. aber so ein ja.
2: ja, man merkt den Unterschied. Also das ist tatsächlich... Ähm, äh, erfolgreich sein kann man nur mit einem Team und äh, mit guter Zusammenarbeit
1: Ja, im letzten ja auf, wo, wo klar ist, wo der, wo der Fokus liegt, also so, so, <lacht> sowohl von den Abgeordneten, ich mache mal SPD-Bashing noch ein bisschen weiter ähm, sowohl von den zwei Abgeordneten, der saßen, als auch von den Referenten. Wir haben ja auch mit dem Referenten oft mal in der Mittagspause gesprochen. Äh, Mittagspause ist jetzt eine Mittagspause in diesem Ausschuss <lacht> gegeben, aber eine also Kaffeepause. <lacht> Episch ja, lange bist, Mittagspause. Du bist so ähm,
0: 2019, Stella. Ja, ne, so 2019.
1: <lacht> ähm, das, da so, nee, also mit Twitter, da müssen wir ja noch jemanden, nee, Social Media, das ist jetzt ein Punkt, nee, das müssen wir nicht machen und so. Da müssen wir noch
2: jemanden einstellen. Das ist halt da, auch, was ich mich so das frage. Ist so ein wir Punkt. haben mit einem relativ kleinen Team ja. Also das wirklich sehr, sehr überschaubar ist, drei Jahre Untersuchungsausschuss äh, durchgeballert. Und genau. äh, bei den großen zwei großen Fraktionen der Koalition kommt dann manchmal so vor, als müssten die halt für jeden Aufgabenbereich eine Person neu einstellen. Was ja. im Endeffekt so ist, dass man sich teilweise tatsächlich auch eine Person mehr wünscht, die mitarbeitet. Aber selbst dann hätte unsere Arbeit anders ausgesehen. Also dann ja. hätten wir noch präziser manche Sachverhalte herausarbeiten können. Ey, was ja. was habe ich, hab ich 2019
0: äh, in die Jobsuche investiert. Ja, warum habt ihr mich nicht angestellt? Ja, aber,
1: aber worauf ich hinaus wollte, das merkt man eben auch durch das, das Ausbleiben der Befütterung der Social Media Kanäle Mäle durch die SPD und sich eben selber auch darüber zu informieren. Ich glaube, es wäre auch ganz interessant, wenn man mal sieht, wie kommuniziert eine andere Fraktion. Also, das ist ja eigentlich auch was, was man sich mal durchaus angucken kann. Und das tatsächlich ja in der ja, späten, ja gegen Ende dieses Ausschusses ein Referent der SPD, der auch schon der Referent von der SPD in dem nsa untersuchungsausschuss war, ähm, mich Steffi nennt. Da denke ich echt so, pff, also, äh, ich meine, es ja. ist jetzt sehr profilneurotisch, aber da denke ich so, ja. Alter, ich hänge jetzt seit 2000 fucking 14 in Untersuchungsausschüssen und will es ernsthaft sagen, dass du nicht weißt, wie ich heiße?
2: Okay, hm. aber das. Problem also insofern, ist. Das es hat für
1: mich immer so ein bisschen wenn Das. Ähm,
2: ja, ich verstehe, worauf ja. ihr hinaus wollt. Ja, ich kann das. Ich, ich meine, das sind ja auch im Endeffekt ich Kollegen und Kolleginnen. Und ich weiß, ähm, wie viel Arbeit man mit anderen Dingen auch haben kann. Aber dann muss man das anders aufteilen. Und äh, es stimmt schon, dass man, äh, dass es eine Einstellungsfrage auch ist. Also das, das ist unbestritten. So hätten also ja. Genau. Und das hat man dann auch gemerkt. Und da merkt man, welche Fraktionen äh, besonders viel Energie in etwas hineingesteckt haben und welche nicht. Ja,
1: genau. oder dass es eben nicht ja. nur so 9-to-5-mäßig wirkt. und so, das ist jetzt der Ausschuss, ist ja zu Ende, sondern ich finde bei euch. Ja, 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 ich meine, du weißt nicht meine. Drei.
2: Also...
1: Genau. Ich habe nee. eine
2: Idee. Ich hab eine Idee.
1: Ist nee, ich meine jetzt, fast... wirklich, ich das mal Könnte so. Könnte man jetzt den... sofort
2: das lesen oder genau. reicht morgen früh?
1: Ja, genau. Nee, ja. ich meine, dass man eben wirklich so sagt, so ich, ich stehe jetzt vom Schreibtisch auf und dann gehe ich, sondern ich ja, genau. finde, man merkt der SPD, den Linken und den Grünen schon an, dass das Interesse daran äh, mit ja. zum Wohnzimmertisch geht. So, dass es das Interesse nicht so, auf, ja gut, ich, jetzt ziehe ich meine Krawatte <lacht> auf, sondern dass wirklich da noch ein weiterer hintergründige Recherche stattfindet auch eine ja, Kommunikation das muss auch. Das muss man, mit der Presse ja. stattfindet. Und so, das und kann nicht man nur... Erklären. Ja. genau und das das fällt eben auch bei der Groko auf, dass es so äh, wenn ihr Fragen habt hier hier Journalistinnen und Journalisten, obwohl das würden sie garantiert nie sagen, Gendern geben wir auch nicht. Ähm, dass ihr könnt jederzeit kommen und ja, aber ihr könnt auch kommen, wenn ihr was habt, was ihr loswerden wollt, so das das hat mir irgendwie auch gefehlt, dass es so ein das immer so aus dem, aus der Nase ziehen ist und nicht so ein ähm, konstruktiv irgendwie was beitragen und sozusagen auch das Bild formen, was von dem Ausschuss nach außen getragen wird und nicht immer so ein, naja, nee, in dem Ausschuss kommt ja eh nichts raus, äh, sondern man muss, da, einem, man muss ja. zu kommunizieren einfach, nach außen zu kommunizieren und vom Ausschuss berichten ja. dass es eben nicht so ein dröiges ja. Ding ist, sondern dass man ja. das eben wie unter Twitter macht, dass man das einfach zugänglich macht für die Leute draußen.
2: Ja, das ist sehr schön, ja. Wobei ich, mich,
0: wobei ich mich halt äh, auch frage, warum nicht im Ausschusssekretariat eine Stelle Social Media angesetzt ist, ja? die dann kuratiert, was von äh, den entsprechenden Fraktionen zum Ausschuss entsprechend äh, gesagt wird. Das ist ja? ein persönliches
2: Steckenpferd, nicht? Also da, das, das habe ich von dir schon mehrfach gehört, dass du gerne hättest, dass der Bundestag äh, den Hashtag UA1 bitte institutionalisiert hätte. Das habe ich haben schon es, mal
0: gelesen. Nee, Sie haben es tatsächlich. Es gibt einen Tweet von heute im Bundestag, wo Sie das vorgeschlagen haben. UA1-BT, UA2-BT, UA3-BT. Hm. Ähm, aber es ist, ich erlebe halt auch einfach, was der Kollege vom, äh, von, von der Parlamentsberichterstattung äh, dort abliefert. Und ähm, dass das eben als Gesetz gilt, weil es auf den Seiten des Bundestages veröffentlicht ist. Hm. Und wenn dann Frau H., überhaupt nicht stattfindet, dann sage ich, Mann, das darf doch so nicht sein. Und wenn es dann heißt, ja, es gab nur einen kleinen, schmalen Ordner im Verfassungsschutz, ja, weil die entsprechende Person, die diesen Artikel geschrieben hat, äh, ziemlich kurz nach der CDU-Befragung angefangen hat, den äh, Artikel zu schreiben und dann kommt aber bei FDP und Grünen und Linken raus, ja, also es war dann doch schon ein bisschen mehr als so ein schmaler Aktenordner und es geht aber trotzdem nicht mehr ein, ähm, dann, hängt, dann hängt diese Information komplett schief und es sind jetzt nicht okay. nur konservative Leute, die ähm, sagen, ja, die Berichterstattung auf Seiten äh, des Bundestages, die ist ja ganz toll. Äh, ich lese immer die Blogartikel, wo ich mir dann denke, ja, da hast du dann aber auch einen ganz schönen blinden Fleck.
1: Ja, aber, aber das du, kannst du doch nicht, nicht, nicht einordnen, wenn du nicht in der Sitzung gesessen hast und es vergleichen kannst. Aber also, du, genau, du, weißt du ja ich, nicht, verstehe den,
2: ich verstehe euren Punkt. Also das stimmt auch. Auf der anderen Seite würde ich einfach mal frech antworten, wer liest schon heute im Bundestag? <lacht>
0: Ähm, naja, es ist, es ist aber es ist eine Chronik, die zum Ausschuss entsteht und ja. vor allen Dingen, wenn auf dieser Seite Vorberichterstattung stattfindet, was von ihm auch immer viel stattgefunden hat, ähm, dann ist das quasi auch eine Vorwegnahme des Themas nochmal ähm, und man setzt halt, weil man als erstes dabei gewesen ist, gleich einen Punkt auch in der Wahrnehmung. Ähm, das kann man zum Versachlichen nutzen, das kann man aber auch dazu nutzen, äh, ob man es will oder nicht, äh, um irgendwelchen äh, Verfassungsschützern da mehr Raum zu geben. Und ich erinnere mich an andere Journalisten, äh, in diesem Fall Michael Stempfle von der ARD, der auch solche Vorwegnahmen gemacht hat. Also ich kann <lacht> es mir journalistisch nicht erklären, wie man Hans-Georg Maaßen am Vortag seiner Vernehmung ein Exklusivinterview in der ARD verschaffen kann. Aber Und das ist immer gut,
2: den eigenen Podcast nutzen, um gegen andere Journalistenkollegen auszuteilen.
0: Äh, nee, es geht nicht, geht nicht um, es geht nicht um Austeilen. Es geht einfach darum, dass... Äh, also. Ja, ich würde
2: mir wünschen, ja, heute Abend ja. auf Clubhaus ja, <lacht> Daniel Lücking und Michi Stempfle. Oh. Ich moderiere das Ganze gerne.
0: Ja. Ey, ziehst nicht ins Lächerliche. Ich ähm, weiß, was du meinst. Ich verstehe das auch. Ja, es ist ähm, einfach, ja. man, man macht da eine Vorwegnahme von Dingen. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, dadurch, dass Herr Stempfle ja immer wieder auch für seine Redaktion, wie er das sagt, äh, an anderen Themen gebunden ist und dann weg muss. Es passiert leider dann auch immer wieder, dass er das Eingangsstatement twittert vom BKA-Präsidenten und dann leider in die Redaktion muss. Und wir wissen alle, was vom Eingangsstatement zu halten ist, dass Zeugen da einfach unwidersprochen alles sagen. Und ja,
1: aber da sind wir doch wieder an dem Punkt, dass es das redaktionelles, generelles Problem ist, dass man sowieso zwölf Stunden setzt, niemand einen Redakteur dahin. Also das ist einfach so. Da dürfen wir, wir jetzt aus unserer privilegierten Position jetzt nicht drauf runterschauen.
2: Ja, Stella, genau, wir wir werden auch ganz lieber Presse Michael. Für, wir kriegen auch ganz schlechte Presse jetzt für diesen Podcast. Weil sind die, also in der ARD wird das nicht besprochen. Na, ich
0: glaube es ich halt auch nicht, aber es ist halt, wenn, wenn man als Journalist irgendwie nur das Eingangsstatement twittert, das ist halt schon ein ziemliches Armutszeugnis und das ist, ja. äh, da hat man dann den Ausschuss nicht verstanden. In den
2: Show Notes verlinken wir die, die Twitter-Debatte zwischen äh, dem Journalisten Daniel Lücking und dem Journalisten Michael Stempfle, die es dazu schon gegeben hat, dann kann man das in voller Gänze nochmal nachlesen.
0: Boah. Das ist ja auch
2: Psychohygiene, ja? Ich, ja, ich
1: verstehe das. Wäscht das äh, mich wir doch. Wir sind ja hier unter uns. <lacht>
0: genau, unter uns und äh, mit dem halben Verfassungsschutz.
1: Genau, ähm, haben wir noch so. was Schönes?
2: Ja, haben wir was? Ich würde sagen, wir, wir, das, wir sind schon wieder sehr ausufern, aber bisher haben wir nur... Nein, aus. wir. Erzählt. Aber ähm, generell, ich, hatte, ich würde gerne vorschlagen, ähm, falls du Zeichnungen zur Hand hast, ja, Möchtig ich habe doch da mal was vorbereitet. Ja, du hast das vorbereitet. Daniel, du hast ja, äh, glaube ich, tatsächlich erstmal die Frage an dich. Hast du jetzt alle Zeugen und Zeuginnen, die öffentlich aufgetreten sind, gezeichnet? Du warst ja, ja. tatsächlich immer da. Ähm, Daniel, ja, das ist sehr gut. Nein,
1: genau, zwei
0: Sitzungen fehlen.
1: Genau, zwei fehlen. Genau, da war ich, war ich im, im Ausland, weil ich mal Geld verdienen musste, weil sonst verdiene ich ja kein Geld. Ähm, ich, ich habe das, also sonst auch mal, so Menschen machen ja auch mal Urlaub und so. Also, ich gehöre ja tatsächlich zu den unfassbaren ausschuss Ausschussvictims, dass ich meine Urlaube so lege, dass die Zwischenausschusssitzungen sind. Ähm, aber das war wirklich so, dass ich mich da, glaube ich, einmal war ich in Mexiko. Das war aber einer von den zwei Zeugen, war sogar ein Zeuge, den ich schon hatte. Insofern konnte ich den nochmal twittern und sagen: Ich weiß nicht, welche Krawattenfarbe er heute hat, aber ich nehme mal an. Ähm, Häufig haben Zeugen tatsächlich, wenn sie mehrfach geladen wurden, exakt sogar dasselbe angezogen. Das fand ich manchmal ganz interessant.
2: Ja, als wenn sie vorher durch so eine, K eine Garderobe in der Behörde laufen. Und ja. So, angezogen. <lacht> so genau so, so, so
1: Airbrush-mäßig. Am, so.
2: am Ende steht dann hier das Blitzdingsgerät.
1: Ja, genau, das Blitzdingsgerät. Ähm. Ja, mir,
0: mir fehlen tatsächlich, ich habe jetzt auch nochmal überlegt, drei Sitzungen. In einer war ich tatsächlich im Urlaub. Ja. Und, und eine war
1: eine, wo wir leider schadigerweise beide nicht da waren. Das war genau. mit der italienischen Zeugin. Das
0: genau das. das bin ich da sehr, war sehr, ich in sehr sehr Frankreich tragisch. genau. <lacht> ja und jetzt die italienische Zeugin.
1: Ähm, ja, das, das muss eine Zeugin gewesen sein, die sich wahrscheinlich über die Aservate dann in äh, weiß ich ja nicht. Ich Verbindungsbeamte
2: war, möglicherweise. Ja das,
1: das kann sein. MKA, ja. Ja. Hm.
2: Das kann sehr gut sein oder oder ja. oder Verbindungsbeamte vom BAMF oder so. Ja. Genau. Äh, ja. italienische Zeugin an sich, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, kommen wir nämlich zum Punkt, äh, das Spiel lautet Daniel Lücking und Matthias Jakubowski müssen anhand von Zeichnungen von Stella Cipcic erkennen, um welche Zeugin oder welchen Zeugen es sich handelt. Und da wir beide wir, sehr schlecht... Im
1: wir ver ich versuche jetzt vor allen Dingen mal Monitor an Monitor. Das ist so... Oh, so das ist
0: leicht. Das ist der Herr Müller. <lacht>
1: <lacht> aber der ist doch gar nicht mehr im Dienst.
2: 1 zu 0 für Daniel Lücking auf jeden Fall. Aber, aber, aber ja da wollen wir das nicht... Sagen, ein... Ich hatte, ich hätte jetzt auch gesagt, es könnte ein, hätte auch ein random Verwaltungsangestellter aus Nordrhein-Westfalen gewesen sein können. Aber
1: das
0: so sah ja <lacht> auch aus. Also.
1: <lacht> ja, eine Platte und schlecht sitzen und Anzug. Ähm, aber wir können das ja auch machen, ihr guckt beide mhm. und dann ja. sagt ihr es gleichzeitig.
2: Wenn wir es wissen,
0: also, ich, ich, ja, ich lege übrigens Wert auf die Feststellung, das ist ein Spiel, das Matthias sich ausgedacht hat. Das stimmt. Ich
2: finde es super. super, weil ich weiß, das ist ein Schwachpunkt von mir und ich musste sagen, also Gesichter erkennen im Zusammenhang mit äh, Zeugen und wir hatten über 130 Zeugen und Zeugen. Schwierig zu sagen,
1: jetzt, weil äh, man kann es echt nicht gut erkennen, wa?
2: Jetzt ist das Problem, dass Daniel so laut atmet, dann muss ich mein Chips, jetzt muss ich irgendwie dich auf groß stellen, weil jetzt Daniel bei mir noch auf groß. Oh, ähm... Ich ja, weiß es. es. Ich möchte gerne, ja, ich glaube auch, aber ich möchte gerne das jetzt herleiten wie bei äh, Cluedo. Ja, so. vielleicht Keine mal Ahnung. her. Äh, die Person, damit auch die Leute, die das anhören, das wissen, die Person auf dem Bild kriegt eine Maske. Das heißt, die Zeugungsvernehmung äh, muss stattgefunden haben unter Corona. Das bedeutet Maskenpflicht auch noch nicht so lange zweite Jahreshälfte 2020 bis heute.
0: Es war eine Oktobersitzung.
2: Eine Oktobersitzung.
1: Naja, man kann ja noch dazu sagen, dass ja die Personen, die reden, immer die Masken absetzen dürfen. Wie hast oh, die sie die hat Tastache, es nicht dass getan, es sie nicht getan hat?
2: Hm. Wie hast du das so schnell mit Maske zeichnen können? Ach so, kurz kurz ähm,
0: Du möchtest, du möchtest den Namen nicht sagen, ne? Ich
2: weiß den Namen nicht, aber die Frage vorher, die ich gerne stellen wollen würde, wenn ich den Namen weiß, da, ist das ein abgekürzter Name oder darf man den Namen <lacht> Spontan bleiben?
1: abgekürzt, ja. Also wir duplizieren nee, auch stopp, stopp. Auch an das, das ist eine, ist eine wichtige Frage. ein Hybrid. Frage.
2: Das ist ein, Hybrid.
1: ein mhm. Hybrid. ja.
0: Ja.
2: Oh Gott. Es gab
0: nicht. sie in abgekürzter Form <lacht> und es gab sie in ausgeschriebener Form. Nicht als Zeugin, aber in anderer Funktion im Ausschuss. <lacht>
2: Aber wahrscheinlich hast Wir du verstehen heute im Bundestag. Dann, dann wisst ihr aber auch, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wahrscheinlich, ja.
0: wahrscheinlich hast du heute im Bundestag gelesen, weil da ist über diese Aussage nichts zu lesen.
2: <lacht> okay, ja, ich weiß, wer die Person ist. Es ist äh, äh, Frau H. -Punkt. Ähm, genau. Mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber das, die Zeichnung ist dir ja außerordentlich gut gelungen. <lacht>
0: Mann, hast du das gut gemacht. Oh, das ist auch ein leichter. Oh, ich weiß
2: glaube ich, auch. Äh. Ähm, hat mit Nordrhein-Westfalen zu tun. Hat für sehr viel Unterhaltung gesorgt. Ist für mich eine der Highlight-Sitzungen, äh, wo, glaube ich, alle schon so mehr oder weniger im Laufe eines langen Eingangsstatements am Einschlafen waren. Und auf einmal äh, kommt eine Aussage im Sinne von Jemand ganz oben hat etwas entschieden, dass etwas passiert. Also ähm, Herr Marun müsste das sein.
0: Exakt. Richtig. Ja. Wow. Nur aufgetreten ja. als R.M. Aber wie gesagt, okay. der Name ist frei nennbar, weil wir kennen genau. ihn ja aus dem Ausschuss in NRW.
1: Ha!
2: Oh, sehr, sehr schöne Zeichnung wieder. Was sehen wir, Daniel?
0: Ich glaube, wir sehen den Versuch, dass äh, uns Stella auf eine falsche Fährte versucht zu bringen, weil diese eingesetzte Perücke durchaus mehrfach zum Einsatz kam und man die darunter drapierte Zeugin irgendwie äh, ja, nicht ganz so äh, erkennen konnte. Aber ich kann verlauten lassen, dass diese Zeugin, die ich jetzt erkannt haben will, einen Termin im Januar hatte, den sie aber erst im Februar diesen Jahres wird. dieses Jahres wahrnehmen will. Dieses Jahr danke, dass Ich wusste, sie reagiert. <lacht> <lacht> äh, das hast nur mich mich gemacht. Hast Schon du wahrgenommen damit... hat wahrscheinlich, oder?
2: Schon wahrgenommen hat?
0: Nein, du hast gesagt, es steht noch bevor. Ah. Hm. Also ich müsste mich sehr irren, wenn es nicht die Verfassungsschutzzeugin Lia Freimuth gewesen wäre.
1: Exakt.
2: Ich denke auch, das ist interessant. Ähm, interessant, interessant, ja. Aber, aber also, ihr
1: sagtet, äh, das hatte ich dann auch mal bei einem, bei ein bei einem, Lüftungs ein... Lü einem Lüftungspausencafé <lacht> erfahren, dass äh, Lia Freimuth glücklicherweise noch die gleiche Position innehat wie zum Zeitpunkt der Aussage, was mich dahingehend äh, positiv überrascht hat, weil ich dachte, aufgrund ihrer Redefreudigkeit, dass sie da vielleicht ähm, irgendwie zum... Briefe aufdampfen oder so, äh, <lacht> <gradiert> wird. <lacht>
0: ja, ähm, ja. Also ich glaube, das ist, das ist ein wichtiges Zeichen, wenn das äh, Bestand hat und wenn es für sie keinen Karriereknick <lacht> gegeben hat. Ähm, woraus auch immer das entstanden ist, äh, vielleicht aus der Angst des Verfassungsschutzes, dass sie ein Verfahren an Hals bekommt und äh, möglicherweise äh, dann klagt oder so, aber es ist halt auch in diesem Ausschuss ausgeblieben, was wir im NSA-Ausschuss gesehen haben. Beim BND, da hat dann nämlich der BND-Präsident Schindler zumindest nach außen hin gesagt, hier dürfen Mitarbeiter im Ausschuss alles sagen. Es wird intern keine Sanktionen geben. So eine klare Ansage hat es beim Verfassungsschutz vor diesem Ausschuss eben nicht gegeben. Ähm, zumindest nicht öffentlich das nachvollziehbar.
2: Nicht. Man weiß ja nicht, was... die. Genau, man
0: weiß es nicht. <lacht> Aber der BND hatte ja dafür gesorgt, dass das auch in die Öffentlichkeit kommt und äh, damit ja. zumindest den Anschein der Kooperation äh, erweckt. Und das hätte dem Verfassungsschutz vielleicht auch gut zu Gesicht gestanden, äh, so eine öffentliche Zusage bei den Aussagen ja. auch zu geben. Ähm, aber ja. dass es das nicht gab, also wir haben alle nicht damit gerechnet, seit September 2018, dass es für die Frau Freimuth noch in irgendeiner Art und Weise positiv ausgeht, weitergeht oder ja, nicht eventuell schlimmer, was noch passiert.
1: Ja.
2: Okay, ja. Nee, es scheint, äh, ja. Alles gut. Noch eins, noch eins. Wir, ich, sind, ich, wir sind so schön dabei, du hast keins mehr. Okay, gut. Nee, ich
1: habe, also, weil, äh, weil, ich glaube, dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig, wenn die äh, TS, RB, DB. Nee,
2: das, nee, das Also,
1: vor allen Dingen nicht. war das ja lustig, weil, wenn neulich T.S. Nee, wie war das? A.S. A.S. A.CH. Punkt. -punkt,
0: -punkt, 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 ]punkt.
1: Das, das war echt noch? Ich habe
2: eine Frage an euch. Welche Behörde hat die meisten Zeuginnen und Zeugen in den Ausschuss entsendet?
1: Ähm, LKA hm. Nordrhein-Westfalen.
0: Nee, es war, glaube ich, tatsächlich der Verfassungsschutz. Okay.
2: Und? und beide falsch, es war das BKA. Ach,
0: Nein. Scheiße, ja. Okay.
2: Tatsächlich das BKA. Das BKA, äh, BKA. Okay. Das BKA hat Stand heute. Kann es euch gleich sagen? Mindestens 30 Zeugen und Zeuginnen in den Ausschuss entsendet. Wow. Einige davon mussten ja mehrfach aussagen. Oder durften ja. mehrfach aussagen. Ich glaube, es gibt auch einen Zeuge, der dreimal da <lacht> ja. war.
0: Aber eine, eine <lacht> Frage, Frage habe ich dann auch an, ja. eine Frage habe ich dann auch an dich. Äh, ja. Wie viele Zeugen würdest du in der Nachbetrachtung als Prozentangabe reicht, als äh, nicht zielführend betrachten?
1: Oh, sehr die man schöne sich hätte, Frage. Die
0: man, die man sich hätte sparen können. Wie viel Prozent erzeugt, hätte man sich äh, sparen können an Sitzungszeit? Also ich glaube, das war insbesondere im ersten Jahr ein Thema, als äh, so akribisch jeder hintertupfinger Polizeibeamte ja, gefragt worden ist. Ja,
1: die Fahrraddiebstähle und so ein Blödsinn. Ja. Mhm.
2: ja, wo hat er ein Fahrrad geklaut? Das ist sehr relevant ja. für den Anstrengen.
1: Ja,
0: auch, das hätten, den müssen wir unbedingt erwähnen, die Tret, das Tretkurbelbenutzungsseminar. Ja. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Ähm, ja, ja, gut, ich würde... <lacht> ja, aber ungern. <lacht> Lass uns weiter Möchte,
2: Ich hatte es verdrängt eigentlich. Können ja. wir gleich nochmal dazu kommen. Im Laufe der drei Jahre träumt man ja auch irgendwann von Ausschusssitzern. Das ist einfach die Wahrheit. Ähm, ja. Oh, dann,
0: dann musst du deine Träume noch berichten. Das
2: ist immer meistens so langgezogene, das sind Albträume, langgezogene, sinnlose Vernehmungen. <lacht> ähm, ja, prozentual, ich weiß nicht. Also tatsächlich, diese Vernehmungen würde ich auch tatsächlich alle als als überflüssig äh, erweisen und dann aber auch bei Behörden, wo man eigentlich gesagt hätte, das lohnt sich oder man hatte eine Idee dahinter, warum man die Person lädt. Meistens hing das dann mit äh, Beweisanträgen zusammen, die man gestellt hat, woraufhin man geantwortet bekommen hat, das ist eure Person, das ist euer Mann, das ist eure Frau, die müsst ihr befragen, dann sitzt diese Person vor einem. Ich erinnere da an eine GTAZ-Beamtin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wo man sich hinterher sagt, okay, dann ähm, hätten wir auch äh,
0: die Faxmaschine befragen können. Richtig, äh, <lacht> genau.
2: so, Also prozentual ähm, 20, 30 Prozent der Zeugen und Zeugen sind schon tatsächlich, hätte man sich komplett schenken können und dafür andere Zeugen und Zeugen nennen können beziehungsweise mehr Fragezeit verwenden können auf andere. Ähm, jetzt weiß ich nicht, das gehört wahrscheinlich zum Untersuchungsausschuss auch dazu, dass man ein bisschen so stochert, und man guckt, wen könnte also was könnte man für Informationen bekommen. Aber teilweise waren wirklich Zeugen und Zeuginnen dabei. Und das betrifft natürlich äh, Staatsanwälte unter anderem, die irgendwelche Vorgänge bearbeitet haben zu Fahrraddiebstählen. Ähm, das, das hätte man nicht als Zeugenvernehmung machen müssen. Also da hätte man, das, wir haben ja auch die Möglichkeit, äh, also nicht als präsente Zeugenvernehmung, wir haben ja auch äh, die Möglichkeit einer schriftlichen Befragung, die man ja sowieso 2020 ein paar Mal genutzt äh, hat, dann unter dem Eindruck von Corona, aber rechtlich ist das äh, denkbar. Das hätte ich mir vielleicht auch 2018, 19 bei der einen oder anderen Befragung gewünscht. Ähm, ja, also warum haben Sie jetzt nicht, warum haben Sie den späteren Attentäter nicht wegen Diebstahl verfolgt? So, äh, eine, oder versuchten Diebstahl? So, ja, Genau, damit hätte man Zeit sparen können. Ich weiß nicht prozentual, ob das jetzt zu hoch oder zu niedrig gegriffen ist. Ähm, ja, vielleicht waren es auch über 50 Prozent im Endeffekt. Aber ich glaube, einige Zeugen, das merkt man jetzt beim Schreiben des Abschlussberichtes, haben dann doch irgendwas dazu beigetragen, was man vielleicht in dem Moment nicht gesehen hat. So. Ja. Aber 20, 30 Prozent wahrscheinlich ist realistisch. Also was denkt ihr? So es so, ja.
0: Also es deckt sich so ein bisschen auch mit meinem Eindruck. Ich äh, habe das in den Podcasts ja auch mal gefordert, dass man äh, diese gerade... Ja, diese erwartungsgemäß wenig aussagekräftigen Zeugen wie die Polizeibeamten aus Hintertupfingen, äh, die haben bereits ausgesagt. Und wir haben ja auch mit dem einen Staatsanwalt mal zusammen Mittag gegessen durch Zufall. Ja. Ja. Der, uns der Kiosch, ist, der war so großartig, ja. so ein netter ähm, Typ. So richtig. War, war ein nettes
1: Mittagessen tatsächlich äh, mal.
0: Der uns, der uns ja auch geschildert hat, dass er vom Bundestagsaufwand äh, deutlich beeindruckt ist, weil ihm ja. in seiner Arbeit äh, <lacht> So wenig äh, Personal zur Verfügung steht, äh, er so viele Dinge komplett selber machen muss und jetzt sitzt er vor einem hochdotierten Ausschuss. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man mal hochrechnet, was dieses Gremium äh, an Steuergeldern kostet. Ähm, was ich koste? <lacht> naja, nicht, nicht du persönlich, aber da, da sitzen halt zahlreiche Bundestagsabgeordnete. Die Dotierungen der MitarbeiterInnen sind halt auch nicht... Äh, ohne, auch im Sekretariat, nein, das kann man alles nachlesen und das wäre halt eine, eine Rechercheaufgabe, das mal äh, komplett zu ermitteln, was so ein Untersuchungsausschuss-Tag kostet und ob das im Verhältnis steht, dann jemanden zu befragen, der schon in Düsseldorf vor einem Landesuntersuchungsausschuss ausgesagt hat, der schon in Berlin vor einem Landesuntersuchungsausschuss ausgesagt hat, der zweimal identische Aussagen abgegeben hat und der dann zum dritten Mal erscheint vor dem Bundestag und dann ein Pro-Seminar-Tretkurbelbenutzung beim Fahrrad äh, hält, um ganz eindeutig zu erklären, er musste diesen Attentäter nicht strafrechtlich verfolgen, weil ein Fahrraddiebstahl so ein minderes Delikt ist, dass es niemals möglich wäre, alle angemessen zu verfolgen, die man angemessen verfolgen könnte, äh, immer hervorgehoben. Nein, es sind nicht Geflüchtete, die Fahrräder stehlen. Es stehlen auch genug deutsche Fahrräder, die genauso hinterher nicht äh, ähm, ausermittelt werden. Ja, und also das ließ uns so ein bisschen fassungslos dann auch mitunter zurück, was da für Fragen kam.
2: Genau, das kann man gut zusammenfassen. So. Gibt es noch äh, weitere? Weitere Fragen. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich? Wie viel also, unserer Lebenszeit haben wir jetzt? Also Ausschuss zwei gesessen? Stunden
1: zwanzig haben wir jetzt, aber wer da ist noch nicht Vorgeplänkel <lacht> drin? Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, weil er immer gesagt hat, naja, wird so, wenn ich, wenn ich erzähle von, davon, wie vier Stunden ich in, so, in dem Ausschuss dabei sitze und ähm, mitschreibe und versuche da irgendwie das Gesamtbild zu nach, noch nachzuvollziehen und äh, die Chronologie da reinzubekommen kommt ja immer die Frage, naja, da kommt ja zum Schluss eh nichts raus. Ähm, wo ich schon mal sagen kann, nee, 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 nee so, so ist es ja schon mal nicht. Ähm, aber trotzdem würde ich jetzt an der Stelle dich fragen, gibt es jetzt in dem Fall, ähm, hat der Ausschuss... Ein, eine Auswirkung gibt es, hat der, wird der eine, weiß ich nicht, im, beim äh, NSA Untersuchungsausschuss, da gab es ja das ähm, BND Gesetz und etc. Also gibt es hat, das wird der war Ausschuss das beste Gesetz,
2: was jemals hätte entstehen können aus diesem Ausschuss. <lacht> Alles, also das was rechtswidrig war, ist erlaubt und mittlerweile nicht mehr erlaubt. Mega, war. oder? Ja. Klar, nicht, ja, das
1: ist großartig. Also so, man, man muss ja, genau, man muss ja immer so ein bisschen rückwirkend das dann legal machen, was man gemacht hat. Ähm, wird es ja. irgendwas geben, was dieser Ausschuss, also was aus diesem Ausschuss folgt? Also ob das, ja. äh, ob das Novellierungen sind, ob das, ich ja. meine, paar, paar, ist ja der, äh, paar ist ja so sind, sind gesehen, ja schon frei geworden nach diesem Ausschuss. Ähm,
2: Achso, ja. genau, der Ausschuss, die Aufgabe des Ausschusses bestand darin, irgendwelche Posten. Entlassungsfrei zu, zu bekommen. Das war unsere ganz persönliche Aufgabe. Das haben wir, haben wir schön gemacht. Ja, ähm, ja. Ähm, ich glaube, nächsten mal muss man sagen, ähm, was auch eine Einordnung ist, äh, das ist einfach die Wahrheit. Ähm, der Untersuchungsausschuss ist mit einer großen zeitlichen Verzögerung zum Anschlagsgeschehen äh, eingesetzt worden. Das hing damit zusammen, dass natürlich 2017 eine Bundestagswahl war ähm, und man in der Zeit zwischen Dezember 2016 und September 2017 keinen Untersuchungsausschuss mehr einsetzen wollte. War im Nachhinein betrachtet die richtige Entscheidung, wenn man jetzt sieht, wie lange man jetzt äh, Zeugen und Zeuginnen vernommen hat, hätte man das in diesen paar Monaten bis zur Sommerpause 2017 nicht sinnvoll durchführen können. Also das war eine richtige Entscheidung. Dann wird er ja irgendwie im März 2018 eingesetzt. Was aber auch bedeutet, dass der politische Alltag äh, nach dem Anschlag ja über ein Jahr lang weitergelaufen ist. Und das bedeutet auch, ähm, so wie das nun mal ist in der Politik, äh, alle verlangen nach schnellen Lösungen. Und äh, nach dem Anschlag war der Spin auf jeden Fall äh, hauptverantwortlich dafür, dass der Anschlag geschehen konnte, war nun mal das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das war der in der Politik -Spin, ähm, der in Folge von 2015, 2016 auch ganz klar zum Ziel hatte, äh, auf diesem Gebiet äh, Gesetz neue Gesetzesvorhaben einzuführen. Und da ist schon ganz viel passiert, vor, bevor der Untersuchungsausschuss überhaupt eingesetzt wurde. Es gab 2017 äh, einige <lacht> neue Gesetze, die eben zu, ein, zu vielen Restriktionen im Aufenthaltsrecht geführt haben und im Asylrecht. Und ich glaube, das muss man erstmal feststellen. Dann hat man den Ausschuss eingesetzt und äh, hat von Seiten der Koalition versucht, das Ganze zu, ein wenig zu einem Untersuchungsausschuss für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu machen. Also wenn wir uns an die ersten Zeugenver Zeugenvernehmungen 2018 erinnern, war das immer so, Alias-Identitäten. Wie konnte das sein? Wie war das mhm. mit den Fingerabdrücken? Genau, es war ganz klar der politische Auftrag ähm, an die äh, Koalitionsfraktionen, glaube ich, als Outcome von diesem Ausschuss ein Ergebnis zu haben, mit dem man weitere Einschränkungen in diesem Bereich einfach haben kann. Und das ist jetzt das, was abzuwarten bleibt. Was sind denn die Konsequenzen, die die Koalition aus diesem Untersuchungsausschuss ziehen wird? Und gibt es überhaupt noch Raum, das Asyl- und Aufenthaltsrecht weiter zu verschärfen. Und das könnte passieren. Also das wäre jetzt ein erwartbarer Outcome, das in den Empfehlungen, was drinsteht, dass das Asyl- und Aufenthaltsrecht weiter verschärft werden muss, damit keine Anschläge passieren. Mhm. Wäre total absurd. Und das ist nämlich auch etwas, wo ich jetzt sagen würde, das wäre das, was wir uns als Outcome wünschen. Wäre nämlich total absurd unter dem, was in den letzten drei Jahren passiert ist in diesem Ausschuss, mhm. in dem nämlich ganz klar rauskam, ähm dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eigentlich am wenigsten mit diesem Anschlag zu tun hatte. Ja. Und alles, was auf diesem äh, Gebiet passierte, und die Eigenschaft des Attentäters als Flüchtling eigentlich gar nichts mit dem Anschlagsgeschehen zu tun hatte. Ja, richtig. Und das, was da vorher gesagt wurde, ähm, politisch gesagt wurde, natürlich instrumentalisiert wurde und auch für Gesetzgebung instrumentalisiert wurde. Und es wäre absurd, wenn man jetzt, vier Jahre später, in den Empfehlungen das nochmal zum Anlass nimmt, um das Aufenthaltsrecht zu verschärfen. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass das passiert. Ich meine, wir haben jetzt auch wieder Wahlkampf, da will man noch mal klare Statements in diese Richtung setzen. Könnte sein, dass das als Punkt kommt, also das ist jetzt, wenn ich in, in die nächsten fünf, sechs Monate gucke, könnte gut, durchaus ein Outcome sein, dass dann in, für die 20. Wahlperiode, ähm, dass dann da auf dem Gebiet da Gesetzesänderungen erfolgen. Mhm. Dann, was ich mir aber wünschen würde, wäre, wo, Gesetzes-, wo Änderungen passieren können sind äh, im Bereich äh, der anderen Sicherheitsbehörden. Ähm, da geht es noch nicht mal so sehr um, um Kompetenzen. Jetzt könnte man mit Kompetenzen für äh, Bundeskriminalamt oder Bundesamt für Verfassungsschutz reden. Äh, brauchen die mehr Kompetenzen, ja oder nein? Das ist ja sowieso immer in der Diskussion. Vor allen Dingen brauchen die aber bessere Leute, besser ausgebildete Leute, die dort sitzen. Ja, so. ja, das, ist, das, das ist hat dieser Ausschuss gezeigt. Und wenn das, das könnte eine Empfehlung sein. Ich weiß nicht genau, wie man das in Gesetzesform gießt, aber einfach spezialisierte, mehr spezialisierte Ausbildung für Ermittlerinnen und Ermittler, damit die da sitzen und wissen, wovon sie reden. So, dann natürlich, das ist jetzt ein FDP-Thema, äh, was ich nur zu teilen unter, die wollen ja das GTAZ reformieren, die wollen äh, Gesetzes, Gesetzesgrundlage für das äh, GTAZ was sich im GTAZ aber auch schon geändert hatte während dem Untersuchungsausschuss, ähm, man protokolliert da jetzt ein bisschen ausführlicher, als man das... <lacht> man,
1: protokollieren
2: jetzt! man protokolliert jetzt?
1: Ein Sie
0: schreiben
2: auf! Sie schreiben man protokolliert also das da jetzt ist
1: wirklich next level shit, ja. Als man das vorher, get
2: als man das vorher getan hat. Also da, ja. da ist eine, da, dadurch entsteht eine klarere Aufgabenverteilung. Keiner kann einfach mehr so sagen, ja, war nicht unsere Aufgabe, haben wir nicht gewusst. Kann hinterher auch keiner mehr nachvollziehen, weil es ja nur Stichpunkte <lacht> sind, so. Ähm, dass man das, dass man da sicherlich ähm, Gesetzesvorschläge in diese Richtung machen kann, äh, das geht dann auch in die Richtung bessere Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden. Ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass man ist jetzt ins Blaue hineingegriffen, dass man äh, wir sagen ja sowieso zu geheim. Ich rede nicht drüber. Wir haben zu Geheimdiensten sowieso eine andere Meinung. Aber im Prinzip, wenn es notwendig wäre, so etwas zu haben dass dann zumindest Geheimdienste nicht in der Lage sind, Ermittlungsbehörden in ihrer Arbeit zu behindern. So, indem Informationen einfach nicht weitergegeben werden. Und das sind so Outcomes aus dem Untersuchungsausschuss. Und ähm, die werden sich vielleicht in Gesetzesvorhaben wiederfinden, vielleicht nicht, aber das wäre so, kann sein, dass ich jetzt das ein oder andere vergessen habe oder explizit auch nicht erwähne, weil Sondervotum kommt. Aber ähm, <lacht> jedenfalls, ähm, ja, also da müssen, muss man abwarten. Also Untersuchungsausschuss, den einzusetzen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da möchte ich auch noch einen weiteren Aspekt hinzufügen, und zwar denjenigen, was das allein psychologisch für die Angehörigen der Opfer und auch die an die 100 Verletzten bei dem Anschlag bedeutet, dass sie sehen, okay, das Parlament kümmert sich darum und versucht irgendwie, den Sachverhalt nochmal von parlamentarischer Seite aufzuklären. Und das wird nicht, verschwindet nicht einfach in der Versenkung. so Und da weiß ich auch, dass äh, die Vorwürfe der Angehörigen teilweise sicherlich berechtigt sind, auch an den ganzen Ausschuss, dass man manche Themen nicht angegangen ist oder nicht angehen konnte. Das liegt äh, zu Teilen, zum Teil, das ist einfach Verweigerungshaltung der Bundesregierung, aber zu anderen Teilen liegt es auch tatsächlich daran, dass man manche Dinge einfach nicht in der Öffentlichkeit behandeln kann. Da, da würden wir uns dann mit einschließen. So, da würde ich sagen, okay, das will man vielleicht anders haben, aber man akzeptiert auch, dass man manche Dinge nur in einer Geheimsitzung behandelt. Ähm, ja, aber da, in diese Richtung ist, war es auch ein ganz wichtiges Signal, dass es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat. Und ja, das wäre so mein Statement dazu.
0: Also was ich mir... Wünschen würde, wäre eine bessere Arbeit mit äh, den Wissensgrundlagen für die Polizei und dass die vor allen Dingen auch bundeslandübergreifend in den Phänomenbereichen erfolgt, äh, die eine hohe ja, Expertise brauchen. Also wir haben erlebt, dass NRW ähm, ja. beim Thema äh, äh, islamischer äh, Terrorismus äh, vorne dran war und alles wusste. Und wir haben erlebt, dass diese Informationen ganz offensichtlich in Berlin nicht verfügbar waren. Die Leute eine falsche ähm, Grundlage hatten, wenn sie ihre Einschätzungen getroffen haben. So haben sie es zumindest ausgesagt, ob man das glauben kann oder nicht. Naja, ähm, was ich mir da wünschen würde, wäre dann eine zentrale Steuerung vom BKA, dass die in diesen Phänomenbereichen, in denen intensivst gearbeitet werden, ähm, zumindest Grundlagenwissen äh, in die äh, ganzen Landespolizeien drücken, und dass vor allen Dingen in dem Moment, wo erkennbar wird, ein Attentäter oder ein, ein nein, nicht Attentäter, ein äh, Verdächtiger äh, wird über Bundeslandgrenzen hinweg aktiv, äh, dass das BKA da wirklich auch in die Pflicht genommen wird, sich koordinierend einzuschalten und äh, kritisch die Arbeit von den beteiligten äh, Landespolizeien zu prüfen, was ja offensichtlich in diesem Fall Niemals stattgefunden hat. Wir haben das in anderen Podcasts behandelt, dass es ganz offensichtlich keine Pflicht gab, sich Fälle auch an Land zu ziehen, anzueignen, die Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich muss zum Ausschluss oder zum definitiven Karriereknick für jeden BKA Verantwortlichen für jeden BKA-Präsidenten werden, wenn in der Getard-Sitzung nicht erkannt wird, hier sind zwei Bundesländer gerade dabei, an einer Person zu arbeiten. Das erfordert einen gesamtdeutschen oder einen bundesdeutschen Ermittlungsansatz. Und sei es nur, dass man eben eine regelmäßige Arbeitsgruppe bildet, die sich mit den Ermittlungsergebnissen der beiden Behörden kurzfristig auseinandersetzt ja, und dann erkennt, so, oh, hier läuft aber was schief. Denn gerade so diese Misskommunikation, die da im Februar 2016 stattgefunden hat am äh, Busbahnhof in äh, Berlin, die hätte eigentlich Ansatz sein müssen, zu sagen, äh, ab jetzt BKA und äh, jetzt gucken wir ganz genau hin. Und dann wären, glaube ich, viele, viele Dinge sehr viel früher aufgefallen, äh, anstatt nochmal zwischen NRW und Berlin äh, hin und her versaubeutelt zu werden, äh, wer auch immer das äh, gewesen ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein entscheidender Punkt auch, genau. Aber ähm, ja, Verantwortung übernehmen auch, weil du sagtest, dass man überhaupt Verantwortung übernimmt. Das ist, glaube ich, kaum etwas, man kann sowas gesetzlich regeln, indem man klar okay. festlegt, wer jetzt den Hut auf hat, ähm, wäre aber auch unter den bestehenden äh, gesetzlichen Möglichkeiten äh, durchaus denkbar gewesen, dass man da anders mit umgeht. Und im Endeffekt braucht es dann eben äh, Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, in den verantwortlichen Positionen, die dann auch bereit sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das war sicherlich etwas, was sich über den gesamten Ausschuss auch gezeigt hat. Ähm, das ja, also wenn, an der wenn, wenn, es, Stelle. Ja, ja.
1: wenn es BKA sagt, ja, irgendwie das Übernahmeersuchen, das war irgendwie nicht formal mhm. richtig gestellt, äh, dass, dass das irgendwie als Argument reicht, so, wir Ja, ist schon traurig. Richtig, ja, das so, ist ja, super traurig. Also man müsste
2: eigentlich die Situation erkennen und dann sagen, okay, aber hätten wir mal machen können. Und ähm, ja, genau, das ist jetzt unabhängig von, von parlamentarischer Ebene, was in den Behörden an sich passiert. Ähm, ich glaube, es gibt Behörden, die werden den Untersuchungsausschuss zum Anlass nehmen, um intern, äh, das weiß man auch aus so Gesprächen am Rande des Ausschusses, intern einfach ein, einige Abläufe anders zu strukturieren. So, also deswegen ist das auch interessant für die, was so der Outcome jetzt ist. Ähm, und dann liegt das auch in teilweise im Organisationsbereich oder Verantwortungsbereich der Behörden selber. Also, wenn man jetzt vom Bundeskriminalamt ausgeht, ich, man kann schon davon ausgehen, dass da einige Dinge jetzt anders gemacht werden als äh, noch 2015, 2016, weil man auch selber nicht mehr in einem Untersuchungsausschuss sitzen möchte und das alles <lacht> das heißt, so wir machen
1: unsere Arbeit einfach so gut, äh, müssen wir besser es gemacht, machen. Ich will nie so, wieder in diesem Ausschuss.
2: Ist halt natürlich, Also es ja. können immer Fehler passieren, aber ähm, einige. Dinge, ja, nee, aber, einige Fehler ja. müssen nicht passieren. Also, das ist so. Ja, also dass in
1: den einzelnen Phänomenbereichen wirklich Leute sitzen, wie, wie wir das jetzt in dem Ausschuss ja oft gesehen haben, wo man denkt, wenn selbst allein die Indizien für einen Radikalisierungsprozess nicht erkannt werden, weil bestimmte Schriften, die in ähm, islamistisch-terroristischen äh, Gefügen gelesen werden, nicht bekannt sind oder eben, dass, dass man eben bestimmte Tätigkeiten nachgehen muss, um das Geld zu kriegen, was das man für seinen Plan braucht dass man dann einfach sagt an, dann ist es ja nur hier so ein Dealer Typ egal. Also ja. das eben das das ähm
2: oder wenn man sich ich, ja.
1: ja, also ich glaube, dass das das, das, das sucht viele Ausschüsse heim, dass groß gerufen wird, ja, dann brauchen wir mehr Überwachung und so, nee, praktisch nicht. Das was ihr habt, muss ähm, kompetent ausgewertet und und äh, eingestuft werden. Das und ist
2: Genau, das ist auch ein Outcome. Also man kann natürlich auch dafür sorgen, dass die Behörden jetzt mit mehr Personal besetzt werden, aber auch äh, allein das hilft nicht. Man kann nicht immer das Personal aufstocken nach jedem Ereignis, was passiert ist. Man muss da einfach kompetente Leute hinsetzen. Und dann reicht auch weniger Personal. Analogie zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben. Man kann auch mit weniger Personal Bessere Ergebnisse erzielen, <lacht> wenn man fachlich davon Ahnung hat und sich für das Thema interessiert. Und
1: wenn man kommuniziert also, miteinander. Und wenn man kommuniziert. Und ja, das, ähm,
2: das wünscht man sich doch für die Behörden teilweise auch, dass da einfach äh, anders äh, mit Themen umgegangen wird. Und ähm, deswegen natürlich werden Bereiche aufgestockt. Das ist aber auch schon passiert während des Ausschusses, dass da, ich meine, Bundeskriminalamt hat komplett die Abteilung. Abteilung TE jetzt so, komplett mhm. neu, äh, neu irgendwie zusammengesetzt. Wird vielleicht was bringen, wenn man dann da auch die richtigen Leute reinholt. So, das ist,
0: ähm, Wofür steht TE?
2: Einfach Terrorismus, oder? Also ah, TE
0: okay.
2: dürfte Abteilung, aber ich glaube mhm. tatsächlich islamistischer, äh, islamistischer Terrorismus hauptsächlich. Ähm, genau. Ich nehme an, dass es. Äh, ja, Terrorismus, Extremismus, nee, genau, die Gesamtabteilung, ja. Und da dann untergliedert ähm, hauptsächlich islamistischer Terrorismus. Ja, genau, islamistisch motivierter Terrorismus.
1: Ja, aber das wirkt, wirkte für mich in dem Ausschuss auch, wir hatten da ganz viele Zeugen, die eben aus dem rechts- und linksterroristischen Bereich gekommen sind und dann in dem islamistisch-terroristischen Bereich tätig waren, ja. dass das einfach, die jeweiligen Terrorismusstrukturen sind ja so... Dass man die ganzen Red Flags erkennt, dass man bestimmte Symbole erkennt, dass man eben irgendwelche <lacht> komischen Runen erkennt und sagt, das ist aus dem und dem Bereich, dass man weiß, für was die 18 steht, für was irgendwas dann, dass das weiß halt jemand nicht, der ähm, also dass, dass ja. so die Phänomenbereiche, dass es so Terrorismus. Sag, du machst Terrorismus man denkt, nee, das ist zu groß gegriffen und dass da so also viel gesprungen ja. wird. Und ich und denke,
2: so. ich denke, man hätte eigentlich das schon jahrelang äh, drauf hinarbeiten müssen, diese Abteilung ordentlich aufzubauen. Aber es sind nur Behörden. Also das. Äh, manchmal braucht es auch vielleicht so einen Untersuchungsausschuss, Laufelt der dann... hier
1: nicht so rum. Irgendjemand raschelt hier. Ja, Tiere. das ist mein... Das ist mein Poly. meine ja.
2: Kopfhörer. Ja, dass man auch einen Untersuchungsausschuss braucht, um äh, dann im Endeffekt erst überhaupt zu erkennen, wo denn ähm, gewisse Mechanismen einfach zu langsam gelaufen sind in den letzten Jahren. Also wo man schon längst hätte was verändern können. Das hat man nicht getan. Dann ist was passiert, was sehr, sehr, sehr traurig ist. Und... Dann erkennt man, okay, wir müssen es vielleicht doch tatsächlich mal ändern. So, das ist so ein bisschen das, was ein Untersuchungsausschuss auch bringt. Also von daher, es hat sich, es war richtig, den Ausschuss einzusetzen. Sicherlich alle haben was gelernt. Ähm, einige Dinge wurden aufgeklärt. Manche Sachen wurden, wie wir zu Beginn gesagt haben, wurden nicht aufgeklärt, können nicht aufgeklärt werden. Ähm, genau, und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, die Aufklärung endet nicht mit dem Ende des Untersuchungsausschusses. Also man ist äh, wie bei jeglichen Ereignissen solche solcher Art darauf angewiesen, dass auch in Zukunft äh, sich die Öffentlichkeit manchmal vielleicht daran zurückerinnert, dass Journalisten und Journalistinnen, wenn sie was Neues haben, daran arbeiten und sagen, okay, vielleicht gab es da ja noch was, was schiefgelaufen ist, das bringen wir jetzt nochmal hoch. Oder auch, dass die Angehörigen, ähm, die, die sich sowieso zwangsläufig wahrscheinlich ihr Leben lang damit beschäftigen werden, ähm, vielleicht nochmal in ein paar Jahren Vielleicht gibt es neue Hinweise und irgendwas ergibt sich raus. Aber so im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein mit dem, was man jetzt in dem Ausschuss herausgefunden hat, denke ich.
1: Ja. Das sind ja versöhnliche Worte von Ja. <lacht> das, äh,
2: jetzt, ich bin äh, nach zweieinhalb Stunden nicht müde.
1: Ach so, deshalb nur. Nein, okay, nach zweieinhalb Stunden und nach drei Jahren Mühe. Ausschuss.
2: Ja, ähm, genau, ich würde... Ja.
0: Aber weil wir, der, weil wir bei der Kategorie Versöhnliche Worte angekommen sind, wir sind natürlich hier in drei Jahren Podcast oder zweieinhalb Jahren Podcast auch sehr hart ins Gericht gegangen mit äh, den ZeugInnen, die wir da so gesehen haben. Ähm, und da möchte ich an dieser Stelle wirklich einfach noch den Punkt setzen, dass sich das wirklich jeweils auf das Bezug, was wir im Ausschuss wahrgenommen haben, dass das in keiner Weise, abgesehen von Herrn Maaßen, gegen die Person persönlich gerichtet ist. <lacht> ähm,
2: ich habe lustigerweise auch gerade daran gedacht. Es gibt ja, schon einige Zeugen und Zeugen, da hat man persönlich auch einfach eine Abneigung. Aber ja, grundsätzlich genau, also, fachlich. Das, es geht das, um fachliche Aspekte.
0: Und selbst Herr Maaßen hat, äh, <lacht> hatte seine Chance, in diesen Ausschuss zu kommen und etwas äh, Positives oder an Eindruck zu hinterlassen, so wie es jeder Zeuge, jede Zeugin hatte. Und äh, wir sind eben rein subjektiv in unserer Wahrnehmung, wie wir das äh, gesehen haben an dem jeweiligen Tag, was die Zeuginnen da jeweils äh, präsentiert haben. Und ähm, das äh, wollte ich äh, nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass es hier zumindest meinerseits äh, und ich glaube auch nicht bei Stella und auch nicht bei irgendwem anders eine generelle Abneigung gegenüber ähm, diesen Menschen gibt, die sich da verantwortungsbewusst oder nein, in eine verantwortungsvolle Position begeben haben, die sie da im Staat wahrnehmen, äh, die sie auch für die Menschen wahrnehmen. Ähm, also mein Respekt und die Anerkennung dafür, dass eben diese Jobs getan werden und dass die auch von vielen Menschen gut getan werden und dass ich finde, dass ein Auftritt vom Untersuchungsausschuss stets offen und stets konstruktiv sein sollte und dass niemand fürchten sollte, nur weil ein Fehlverhalten untersucht wird oder weil ein möglicher Fehler untersucht wird. Da, deswegen seinen Job äh, verlieren zu müssen. Es ging wirklich darum, konstruktiv zu handeln und äh, zu sehen, wo gibt es Ansätze und es hatte meiner Meinung nach nie irgendetwas mit der Person direkt zu tun, wie gesagt, außer bei Herrn Maßen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, schön. das ist schön gesagt, aber im Ergebnis läuft es ja auch darauf hinaus. Ähm, es gibt Jobs, in denen muss man dann auch politische äh, Verantwortung übernehmen dafür, dass Fehler passiert sind. Das betrifft aber nicht den einzelnen Sachbearbeiter oder die einzelne Sachbearbeiterin. Und natürlich äh, gab es Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen im Ausschuss, die sich wirklich nicht gut angestellt haben, wo man auch das Gefühl hatte, die haben nicht verstanden, worum es geht, ähm, dass man dann im Einzelfall da natürlich auch sehr harsche Reaktionen der Abgeordneten hatte, verständlich. Und ich glaube auch, das musste auch so, diese Diskussionen mussten so hart geführt werden dann auch. Aber im Endeffekt, ähm, muss auch eine Sachbearbeiterin vom Bundeskriminalamt wissen, sie kann halt Fehler machen und dann muss das untersucht werden, aber sie ist im Endeffekt, also kommt jetzt immer auf die Art des Fehlers an, aber im Kern nicht die Person, die dafür dann äh, gerade zu stehen hat, sondern das ist immer derjenige, der dann die Organisationshoheit über diesen Bereich hat. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das hast du ja gesagt so. Ja, so, ja also wir
1: haben ja. durchweg Zeugen am besten gefallen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie nach ihrem eigenen Gefühl agiert haben und ähm, nicht nur das getan haben, was sie tun sollten, sondern die auch wirklich gewissenhaft arbeiten und dann kann es auch eine falsche, in Gänsefüßchen falsche Entscheidung gewesen sein, wenn sie aber nicht einfach äh, zufällig gefallen ist, sondern einfach wirklich in dem Moment die richtige Entscheidung zu sein schien ähm, und ja, wenn es ein Zeuge ist oder eine Zeugin ist, die da sitzen und sagen, nee, das war so und so, dann ist finde ich das irgendwie legitim und toll und nicht, dieses Mauern ist mir nicht erinnerlich, das möchte ich eigentlich nie wieder hören.
2: Ja, genau. Das ist so. Also weil,
1: ja, es ist einfach ähm, so eine, so eine was, was kann ich sagen, um hier rauszukommen und aber was gesagt zu haben, dann ist dieser Satz irgendwie, dann äh, wird er dann verwendet, aber ähm, das, ja. das bringt halt keine Seite weiter. Die, die Person wird trotzdem äh, weiter befragt, stundenlang. Und äh, wie für den Ausschuss kommt dabei nichts drum. Das ist irgendwie, ja, sich irgendwie besser zuarbeiten zu können. Und ähm, eben konstruktiv und, wie sagt ihr immer so schön, proaktiv ähm, ja. miteinander zu arbeiten. Und wenn eben schon sowas Schreckliches wie dieser Anschlag nicht verhindert werden konnte, dann liegt es jetzt in der Aufgabe aller, ähm, dazu beizutragen, zusammenzutragen, wie das entstanden ist und wie das irgendwie künftig vermieden werden kann, wenn das eben genauso Sachen ist, dass Behörden nicht miteinander kommunizieren oder was. Dann ist es ja nicht eine einzelne Person, die da jetzt für äh, Anprangern gestellt wird, sondern das ist wirklich Behördenarbeit miteinander, ähm, die dort nicht funktioniert hat. Genau. Und ein
0: letztes, weil wir uns jetzt schon so viel Zeit für den Podcast genommen haben, dann muss der ganze Podcast noch ein bisschen länger werden, aber ich glaube, ohne sie zu erwähnen, wäre das auch heute nicht ganz vollständig, ähm, möchte ich mich bei den Angehörigen und Hinterbliebenen bedanken, die immer wieder auf der Tribüne gewesen sind. Manche sehr ausdauernd, manche zwischenzeitlich nicht, weil sie auch gesagt haben, sie können das nicht auf Dauer mitmachen und ertragen und sich auch schwer tun mit manchen oder schwer getan haben mit manchen Aussagen, die sie da sehen mussten. Wir haben viel Offenheit auch zwischendurch erlebt und prinzipiell waren sie immer ansprechbar und haben sich mit uns ausgetauscht über ihre Wahrnehmung an den Tagen und äh, das meine Hochachtung davor, sich bei dem Grad der Betroffenheit äh, über Jahre hinweg auch in diesen Ausschuss zu begeben und sich mit dem äh, Thema zu befassen, ähm, das kostet viel Kraft und Energie und ähm, da möchte ich danke sagen, dass äh, da die, ja, die Präsenz gezeigt wurde und ich glaube, das hat auch was mit den äh, Obleuten im Ausschuss gemacht, dass immer wieder äh, Menschen, die direkt von dem Anschlag betroffen gewesen sind, dort äh, vor Ort waren.
2: Ja. Mhm.
1: Gut, beschließen wir, wir jetzt das Ding. Danke nochmal
2: für den Podcast und für die Begleitung. Ich hatte das ja auf Twitter schon geschrieben. Also im Namen von allen,
0: denke ich. Stella, pass auf, da ist wieder eine Zwiebel. <lacht>
1: das ist eine Zwiebel, genau. Also es ist, gut, ja. selbst,
2: es ist wirklich nicht selbstverständlich, glaube ich, dass man so viel Zeit einfach investiert, ähm, ohne irgendwo fest dafür angestellt zu sein, äh, so einen Untersuchungsausschuss äh, zu begleiten. Also das ist schon äh, großen Respekt äh, dafür. Und es war, ja. glaube ich, für uns alle und auch für die sonstige Öffentlichkeit, die sich mit dem Thema beschäftigt, sehr, sehr gut, dass ihr das gemacht habt.
1: Toll, ja, ich gehe tatsächlich jetzt Zwiebeln schneiden. Ich auch. Ähm, <lacht> vielen Dank für die ultimative Lobhudelei. Ähm, das freut mich sehr, dass du das, ähm, ja, das, dass das so wahrgenommen wird. Aber ich glaube auch, dass es das eben so, wie, wie ich schon vorhin sagte, dass das die privilegierte Position ist, dass wir das aus eigenem Interesse machen und dass es eben redaktionell sonst so nicht zu deckeln ist, da wirklich zwölf Stunden zu so sitzen meistens. Ähm, aber das haben wir, behaupte ich jetzt einfach mal, haben wir äh, sehr gerne gemacht und genau dieses, dieses dieser Komplettierungswahn, das ist eben, du, das hat, das hatte neulich ähm, auch eine Redakteurin des der Taz gesagt, das bringt dir nichts, hier zu kommen, hierher zu kommen, wenn man nicht immer da ist. Du, du verstehst ja nichts. Und, ähm, und das ist wirklich so. Du musst dich Was einfach das in den, ähm, ja, also das, das, ähm, ja. ja, insofern, ähm, ja, das war, war mir ein Ja, jetzt kann man angehen, ja
2: irgendwann auch äh, retrospektiv. Alles nachhören, das ist ja online.
1: Genau. Gut. Vielleicht
2: fange ich nochmal an. <lacht> 2018. <lacht> genau. De September. Ende. Folge 1. Genau. Und dann äh, auch nochmal, um zu gucken, welche welche absurden Thesen ist dieser Ausschuss nachgegangen, die alle ins Leere führt.
1: <lacht> <lacht> ja, guter Punkt. Genau. Diese
2: Zusammenfassungsfolge, die wir mal gemacht haben. Oh was, ja, genau. Was, welches Netzwerk ist eigentlich im Endeffekt gar kein Netzwerk? Was ist irgendwie...
1: <lacht> ja, grandios. So, ja, ja.
2: Grandios, wirklich. Oh. Ja, ja. ja, sehr gut.
1: Vielen Dank, Matthias, für deine Zeit und ähm, mhm. ja.
0: Wir sprechen uns zum Abschlussbericht. Genau. Das denke ich auch. Äh, viel Spaß
2: beim Schneiden.
1: Dankeschön. Macht es gut, ciao. ihr zwei. Ciao. Ciao. Tschüss. It's a So, jetzt ist es 20:04. Gut. 2 Stunden
0: 28 auf meiner Uhr. Wow. Gut.
1: Dann hast du das Backup. Ich guck mal, wie weit ich hier mit dem komme, was ich hier habe. Ach also jetzt kann ich so anhalten.
2: <lacht>
1: Stop the recording.
2: Amazing.